0: Alors bonjour tout le monde. Euh, c'est Lydie, vous allez être déçus, je suis désolée. Mais euh, je prends l'antenne parce qu'en fait, on, on galère au niveau de la connexion euh, ce soir avec Lulu. Et euh, bah, déjà, je voulais nous excuser l'une et l'autre, euh, même si euh, effectivement, euh, les hangouts euh, qui est l'outil euh, qu'on utilise pour faire ce genre de, de rencontres, eh bien, c'est plutôt, euh, on va dire, dépendant de euh, quelque chose qui nous dépasse un peu. Nous ah et ben voilà Lulu a fait de rentrer comme ça <rire> du coup ça t'a fait venir Alors ça... <rire> victoire je vois que ton voilà ça y était là super bon, ben, est... je savais que ça allait s'arranger mais c'est vrai qu'il fallait être patient ce soir
1: ah bah oui il faut être patient ce soir mais c'est normal hein. enfin chez moi c'est tout euh, euh, magnétique enfin comment dire électrique tu sais il y a des orages et tout ça
0: ah, c'est ça! Euh... Alors, euh, dès que tu veux faire un truc, ça met, ça met 3000 heures sur ton PC. Ah non mais, non, mais dingue, parce que moi, je crois aussi que ça a bugué à mon niveau. Enfin, voilà. Bah, bonjour tout le monde! Hein voilà. <rire> Désolée du retard, excusez-moi. <rire> principal, c'est que tu arrives, c'est génial. Et puis, c'est marrant, c'est comme une mise en matière, une entrée en matière du thème, parce que élever des enfants dans la spiritualité, je pense qu'il faut avoir une, une certaine fluidité, une. Une... Ah oui, du sang froid <rire> Du sang froid, et donc on a été entraînés à ça déjà, et vous aussi. Bon, je te laisse la parole, Lulu. Euh, bah, je ne sais pas, ce est-ce que tu est
1: avais présenté un peu le truc ou... du coup, Je, je Venez de
0: rentrer, c'est ça qui est rigolo. D'accord. Je pose les questions quand tu me donnes le, le top, et puis il euh, y en a okay, beaucoup. Ok,
1: bah, trop bien. Euh, bah voilà, alors euh, bienvenue pour l'atelier, hein, pour euh, un sujet qui me, qui me passionne. Enfin... Euh, je pense que quand on a des enfants, on est tous passionnés hein, euh, par ces enfants. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais traiter ce sujet-là. Euh, vous avez, euh, certains ont posé donc, des questions sur la page. Je vous avais dit, voilà, euh, en commentaire, ils pouvaient laisser leurs questions. Donc, ces questions-là, euh, elles ont été transmises à Lydie. Donc, Lydie, tu les as Oui, tout à fait. Donc, du coup, euh, je pense qu'on va pouvoir prendre déjà ces questions parce que c'est les, les premières, en fait, euh, qu'on qu a reçues. Ça marche. Après, euh, les questions seront posées sur la
0: droite, c'est ça Oui, tout à
1: fait. Euh, comment bien. on fait
0: déjà pour les voir Alors nous, euh, toi tu vas cliquer euh, à gauche, tu, tu survoles un petit peu la partie gauche, tu vas Q&A. Ah oui, d'accord. Et là, ça va apparaître sur ta droite, tu vois. Ok. Et voilà, à chaque fois que tu auras envie d'en sélectionner une, tu vas la lire et puis moi je la sélectionnerai quand tu la liras. Ça et
1: comment euh, les
0: gens ils peuvent poser des questions alors, les gens, normalement, sur leur écran, euh, que ce soit sur YouTube ou sur Hangout, je ne sais plus exactement où ça se situe, mais il y a une phrase pour leur, qui leur propose de poser des questions. Donc, vous cliquez là-dessus et puis ensuite, vous allez arriver sur euh, la droite de votre écran aussi. Puis, vous aurez possibilité en bas de poser une question. Voilà. C'est plus pratique si vous avez un compte Gmail. Si ça marche pas très bien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de compte Gmail. C'est vraiment idéal d'être euh, sur Google, en fait. Bon, moi, c'est l'expérience qui fait que… voilà. Donc, vous bon. votre petit compte Gmail si vous galérez et que vous avez super envie de poser des questions, c'est le plus simple. Voilà. Super. Merci. Heureusement que Lydie est là pour la technique. Ah, parce que bah, je... Heureusement aussi que Stéphanie est là de l'autre côté. C'est je... clair. On est pas trop que trois ce soir. Bisous, Stéphanie. Stéphanie, on ne la voit pas, mais euh, c'est euh, la main qui fait tout. Euh... Oh. <rire> oh là là. <rire> trop bien. Vas-y, Alors, du coup, je te pose la première question
1: euh, je voulais commencer par, euh, par expliquer deux trois, deux, trois choses. Donc, euh, le, le thème, c'est bien euh, euh, comment accompagner les enfants dans, la, dans, la spiritualité, dans, dans, dans sa spiritualité à lui. Et, euh, et je voulais juste faire une, euh, euh, parler d'un principe qui est super, super, super important. Euh, quand je dis accompagner un enfant dans sa spiritualité, ça ne veut pas dire lui faire un bourrage de crâne avec les anges, les machins, les trucs, et puis euh, descendre la cuisse de Jupiter et, euh, et les célestes. Ça, euh, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire comment euh, préserver euh, l'enfant euh, pour ce qu'il est vraiment, puisque c'est bien un être spirituel dans un corps euh, terrestre hein, qui est venu euh, voilà, bah, jouer la grande aventure de l'incarnation. Donc, c'est à ce niveau-là, comment l'accompagner N'empêche je vais répondre à, à, à toutes les questions, <rire> en tout cas à toutes celles que je peux. Donc euh, voilà, c'est juste pour faire un petit truc parce que tu sais, souvent, euh, on, euh, on aimerait bien inculquer euh, pas mal de choses à, à nos enfants. Et puis, euh, est-ce que c'est ça, franchement, la spiritualité que de lui apprendre des gros machins dans la tête euh, bon, euh, Moi, ce que je veux, c'est que l'enfant puisse être complètement épanoui, en fait. C'est hyper important. Donc voilà, je laisse les questions guider la séance et puis ça, ça sera super.
0: <rire> génial Ok, alors, de la part de d'Amine... Euh, pour commencer, il y, y a six ou cette question qui ont été posées par écrit, donc euh, oui. voilà. Donc, c'est, euh, je suis désolée de parler de choses personnelles, mais c'est simplement pour faire comprendre ma question que j'ai du mal à formuler. Je suis papa d'une petite merveille de deux ans et séparée de la maman. En général, la semaine, la petite est avec sa mère et tous les week-ends avec moi. La maman est très religieuse, pratiquante et rejetant bien évidemment toute croyance différente de la sienne. Elle souhaite une éducation religieuse pour notre fille. Et moi, je suis dans un cheminement spirituel et libérée de toute religion. Et Je ne souhaite absolument pas que ma fille soit conditionnée par une religion. Ma question serait, comment faire dans un cas comme celui-ci pour garder l'équilibre de l'enfant dont chaque parent a une vision de la vie complètement différente voilà.
1: Je fais Merci. un gros coucou à l'auteur de la question. Euh... Amine. Cette question-là, je, je, je me la suis posée personnellement pour euh, une de mes sœurs, en fait. Puisqu'on va parler un peu perso. Bah, pour une de mes sœurs, je me la suis posée parce que ma belle-mère, euh, la femme, qui s'est mariée avec mon père, est très religieuse et très, très pratiquante. Mais, mais vraiment, euh, vraiment très pratiquante. Et du coup, elle, euh, ma sœur qui est encore très, très jeune, elle lui enseigne déjà les pratiques religieuses. Euh, donc bah, je me suis posé cette question alors il y a un point essentiel qu'il ne faut jamais oublier c'est que euh, les parents euh, ont été choisis par les enfants donc euh, on choisit les parents à la base tu sais, pour ce qu'on a euh, à transcender nous Mmh. Donc déjà nos parents on les choisit pour leur qualité mais j'ai envie de dire surtout pour leurs défauts aussi euh, parce ah. que c'est ce qu'on va pouvoir transmuter et aller au delà et euh, voilà, avoir, des, euh, avoir par exemple des, des parents très euh, stricts, restrictifs ça va nous permettre après tu vois à chaque mmh. fois on va prendre en fait ces, ces barrières finalement que les parents nous reflètent et ces barrières là c'est des barrières que nous on est venu personnellement travailler dessus pour aller au delà donc, okay. euh, il faut toujours, toujours penser que euh, nos enfants, ils ont choisi donc les deux parents. Ok. Voilà. Et, euh, ou alors, ils ont choisi, je veux dire, plus un des parents. Euh, très souvent, une, une âme, elle choisit euh, un parent, en fait. Elle choisit vraiment euh, un parent, mais elle sait qu'il y a les deux. D'accord Ok. Euh, ça arrive qu'elle choisit euh, les deux, mais souvent, son, 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 son focus, c'est un parent. D'accord Mais euh, euh, la conjoncture amène les deux. Et ça, ce n'est pas non plus un hasard, il n'y a rien qu'un hasard. Donc, elle sait très bien. D'accord euh, Mais euh, elle va avoir euh, une… Euh, comment dire Plus de choses à régler avec l'un ou avec l'autre. D'accord. D'accord Donc, euh, voilà, il n'y a, a rien de mal. Euh, parfois c'est très rare mais ça arrive quand même il euh, y a des dames qui choisissent leurs parents à la dernière minute ah bon <rire> euh, j'ai eu, eu ce, ce, ce cas là euh, de, de dames qui m'ont expliqué euh, euh, que j'ai clairement vu bah oui euh, moi j'avais pas choisi ces parents là ah, oui. et en fait à la dernière minute je me suis décidée parce qu'il y a eu un, une rupture de contrat de l'autre côté par exemple un avortement à, à ah, oui à, à, et puis, euh, un petit peu, euh, bah, parce qu'ici, j'ai envie de dire, sur cette planète, euh, on fait un peu euh, des choses de carrément sensibles, on fait des ruptures un petit peu intentionnelles, et puis bon, bah mais c'est pas grave. Ouais. Ça non plus, euh, l'âme, elle va aller forcément sur le point de jonction de la vibration qui lui est. Euh, destinée si tu veux puisque tout est euh, mathématique donc elle va avoir, euh, elle va pas aller sur cette formule mais elle va aller sur la formule qui lui correspond alors quand même au mieux. D'accord. Euh... Mais j'ai envie de dire que, euh, par exemple, les âmes qui sont euh, très très euh, euh, qui viennent pour un travail très spécial ou par exemple, ces âmes là elles doivent, elles doivent conserver un maximum de capacité. Par exemple, moi, comme euh, comme c'est euh, mon cas, euh, je devais absolument naître de ma mère qui naissait de sa mère, parce que toute les cette lignée de trois était déjà complètement réveillée. Ah ouais, c ça. Mais si tu vois, euh, mais il est arrivé parce que j'ai demandé, il est arrivé que des gens euh, qui, qui devaient faire exactement comme moi, et eh ben non, la mère elle a, elle a pas
0: euh, voulu finalement. D'accord. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Alors Lulu, on t'entend
1: plus. Euh, là Et le boulot était plus difficile parce que bon, avec des parents moldus, euh, les deux parents, ce c'est pas forcément ah. évident. <rire> c'est clair tu vois mmh. donc, euh, bon. euh, maintenant pour euh, revenir à ce, cette pratique donc, religieuse, il y a quand même un côté euh, que je trouve qui est pas mal c'est que, d'ailleurs j'avais parlé avec, euh, en conférence avec toi, euh, c'est qu'il vaut mieux croire à quelque chose qu'à rien du tout donc euh, ne t'inquiète pas, les conditionnements de toute manière, elle en aura même mmh. si là, on a l'impression que, bah oui, ce côté pratiquant, religion, c'est un, un conditionnement en gros. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Euh, moi, je suis allée à l'école, hein, je me suis fait conditionner la gueule aussi. Euh, <rire> j'ai eu deux. Euh, mes parents avaient quand même chacun leur religion, c'est pareil. Et euh, ah, ouais. bah, euh, j'ai appris aussi des deux. Mais c'est euh, finalement, tu peux développer en fait une richesse plutôt qu'un mmh. qu conditionnement. Et euh, même si euh, bah, on nivelle un petit peu quand même l'enfant parce qu'on euh, lui laisse pas le choix finalement à ce qu'il a envie de croire, euh, j'ai envie de te rassurer en disant que franchement, on peut euh, manipuler tes pensées, ton environnement, euh, on peut manipuler tout ce qu'on veut, euh, mais on peut pas manipuler tes idées et, et ton moi à l'intérieur. Celui qui te dit non, non ça, je... elle me le dit ça, mais je pas l'impression. Tu vois, on ne peut pas enlever euh, le fait aussi d'avoir euh, nos propres expériences parce que que quelqu'un nous dise rouge ou blanc, on va faire l'expérience nous et ça sera peut-être ni rouge ni blanc, ça sera peut-être euh, une autre couleur, tu vois, mais en tout cas, ça sera celle de l'expérience. D'accord. Tu vois, donc c'est important en tout cas de se lâcher un petit peu là-dessus quand, bah oui, notre enfant, euh, il est éduqué par un autre parent qui n'a pas les moindres du que nous, ce n'est pas grave. Hein c'est aussi des outils, peut-être que
0: ça ressemble à des cas de pourri, mais c'en est c'est hum. des outils super alors deuxième question donc de la part de Stéphanie bonsoir Lulu bonsoir tout le monde je ne sais pas si je serai à l'heure dimanche mais je pose tout de même ma question le sujet m'intéresse beaucoup <rire> bah, tu vois peut-être que tu es à l'heure du coup ma fille est tantôt hyper réceptive à ce que je peux lui dire sur les anges sur les faits tantôt elle me dit que ça n'existe pas que maman les arbres n'ont pas de bouche ils ne peuvent pas parler les faits, je n'y crois pas, etc. Est-ce que tous les enfants sont ou doivent être ouverts à cela Je ne souhaite surtout pas la forcer à y croire ou je me dis que pour elle, c'est plus simple pour faire comme les autres Merci.
1: Alors, c'est une super, vraiment très bonne euh, question. Euh, euh, les enfants n'arrivent pas tous avec la, la, les, les canaux encore ouverts. En fait, ils sont... Euh, quand ils sont euh, tout petits, tout petits, 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 ils savent encore euh, bien parler. On parle vraiment de 0 à 2 ans et demi, 3 ans. Euh, là, ils voient beaucoup de choses, mais en même temps, il faut comprendre que le cerveau, euh, le mental est en train de, de, de s'imprégner dans, 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 dans la matière, et le mental doit être focalisé sur la matière. On, on parle d'un être euh, spirituel qui n'a pas de forme, qui a pris forme. Il faut absolument... Qu'il vienne imprégner son corps. Déjà, vous vous rendez compte qu'il se met dans une espèce de machine qui doit apprendre. À ma fille, en ce moment, elle a découvert ses pieds. <rire> c'est quelque chose qui est extraordinaire. Qu'elle se rend pas compte que c'est ses pieds qu'on a mis dans la bouche. Je sait pas que ça sert à marcher encore. Elle a tout à réapprendre de tout le fonctionnement de son corps. Elle sait même pas avaler sa salive. Évidemment, vous vous rendez compte de tout ce qu'on a à réapprendre pour faire marcher cette machine qui est, qui est incroyable. D'accord Donc, c'est pour ça qu'on vient avec euh, une espèce de voilage, d'accord Parce qu'il faut absolument qu'on s'intéresse à la matière et que à la matière. Donc, de 0 à 7 euh, ans, d'accord On travaille le premier chakra. On est en train de le mettre en place. Et ça, c'est ce, 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 celui qui nous relie vraiment, qu'on va faire nos racines sur la sphère terrestre. Donc ce, ce, à ce moment là euh, les enfants quand tu vas leur parler d'abstrait et eh ben, automatiquement ils sont obligés de mettre leur point de vue sur quelque chose de tangible. ça veut dire que euh, si tu dis bah si ça existe des euh, faits, elle elle va essayer elle va essayer de voir elle veut vraiment voir mais d'une manière physique parce qu'elle a appris maintenant à regarder avec son corps, et c'est comme ça qu'elle va, qu va vouloir regarder, parce qu'elle n'a pas encore le mental pour avoir des notions d'abstrait, d'accord Et elle ne sait pas encore, euh, elle ne peut pas encore apprendre euh, une physicalité, elle ne peut pas encore apprendre des notions justement euh, d'ondes, de fréquences. C'est normal, on ne lui demande pas de faire ça. Par contre, euh, ce qu'elle peut déjà voir, c'est qu'il y a une petite voix à l'intérieur d'elle. Ça, elle peut le voir. Ça, euh, elle peut, on peut lui dire à notre enfant euh, simplement, euh, tu sais, euh, euh, pour parler euh, aux anges et aux fées, c'est sûr, tu as le droit de ne pas y croire, ce n'est pas grave, mais en tout cas, il y a une petite voix tout le temps à l'intérieur de toi. Ouais. Et cette, euh, cette voix-là, moi, je l'appelle avec mon fils, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Ouais. Ah, tu, papy, il ne croit pas euh, euh, aux fantômes, euh, mais tu sais, euh, maman… Euh, c'est parce qu'ils sont invisibles. Hein. Alors, papy, il croit pas. Alors, euh, et il va me dire, mais c'est... Euh, euh, quand je lui dis, mais ça, c'est à l'intérieur, il me dit, c'est le secret. Tu vois Donc, c'est le secret, ça veut dire que ça parle discrètement à l'intérieur de toi. Par contre, c'est pareil. Euh, à 6 ans, tu vois, il ne peut pas aller... Euh, il ne peut pas aller euh, euh, faire une projection de conscience parce que sa conscience n'est pas assez développé avec le mental. Ça, il faut un mental plus abouti. D'accord Et euh, de, dans cette période de 0 à 20 ans, ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Par contre... Il y a des lumières qui sont venues avec cette capacité-là, et ça, ça va être, euh, c'est un peu plus, euh, on va dire, euh, c'est un peu plus rare, euh, mais elles vont avoir des choses dans la matière, moi, c'est ce que j'ai vécu, elles vont avoir des choses dans la matière à vivre, qui les coupent pour un moment de ça et qui euh, les font user la matière, parce que du coup, par exemple, moi, j'avais tendance à, à ne pas être là, quoi. Mm. Tu vois Et du coup, euh, il fallait vivre des choses très, 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 très fortes euh, pour revenir complètement euh, imprégné à la matière puisque tu n'as plus d'autre choix. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas euh, bourrer le crâne avec les enfants euh, d'anges et de machin. Elle y croit, elle y croit pas, c'est pas grave. En tout cas, elle en a entendu parler et quand euh, sa propre équipe jugera bon euh, de lui souffler des idées, genre euh, plus tard, hein, quand ce sera le bon moment pour elle, tiens, regarde ce bouquin, tiens, regarde ce film, tiens, comment vous vous êtes éveillé, vous Parce que votre équipe, au bout d'un moment, allez hop, tu vous a mis sur la piste, là c'est le moment d'apprendre ça, là c'est le moment que tu vas voir ça, là c'est le moment. Et bien, vous inquiétez pas, vos enfants, ils ont leur équipe, d'accord et si vous voulez faire au mieux pour savoir comment euh, les accompagner par exemple dans, dans ce qu'ils vont avoir euh, il va falloir que vous en fait, vous écoutiez votre équipe tiens tu vois la maman elle fait ça parce que moi ma, mon, mon secret, moi, ma petite voix elle m'a dit tiens tu as, tu vas passer le balai, tu ah. vois je sais pas pourquoi mais je vais le faire d'accord, s'ils n'arrivent pas à, à comprendre cette notion de petite voix c'est pas grave non plus D'accord Parce qu'à euh, la base, nous les parents, euh, dans le début euh, de, de l'enfance, on est le porte-parole de la voix. C'est-à-dire que, euh, par exemple, avec la, la mère, le lien est le plus fort, mais là, euh, vraiment, les pères peuvent aussi avoir un lien qui est très, très, très fort. Moi, c'est le cas chez moi. Donc, ça veut dire que moi, j'entends ma voix. D'accord, j'entoure ma voix,
0: euh, <rire> ton petit chat qui vient. Il a faim, il faut que j'aille lui donner. Non, mais vas-y, dis -je. je disparais deux minutes, à toutes. Oui, oui, oui. <rire> tu l'as vu. Vas-y, reprends. Alors, euh,
1: dans, dans, euh, dans ces premières euh, années de, de la vie, bon, et eh bien, l'enfant, euh, on doit être le moi. C'est-à-dire que les informations de l'enfant vont passer par le moi. Par exemple, c'est comme ça que je fais pour communiquer avec, euh, avec ma fille, elle se veut parler. Euh, mais ça n'empêche pas euh, que je peux me brancher sur elle. Simplement, euh, j'ai l'intention d'écouter ce qu'elle me dit à travers mon moi. Donc, du coup, elle va me dire, bon, bah, là j'ai faim, bah, je préférerais des carottes, euh, je préférerais ça. Et puis, euh, je sais ce qu'elle veut parce que euh, j'écoute à l'intérieur de moi. Voilà. Et plus on va euh, aller dans le développement de l'enfant, et plus on va amener l'enfant à en fait, faire la même chose directement pour lui, plutôt que de faire le passeur, des message. Donc voilà, euh, on va
0: rebondir sur une autre question, ça pourra peut-être s'éclaircir un peu plus encore après. Super. Alors, bonjour lumineuse, c'est Christelle. Bonjour à tous. Je souhaiterais aider un enfant à gérer ses angoisses lorsqu'il est en contact avec des objets, des aliments ou des lieux bas vibratoirement, sachant qu'il rejette totalement ce qui est imaginaire. Exemple, à 8 ans, il dénigre son petit frère alors qu'il joue au dragon. Il rejette totalement. Bon. Donc, car cela n'est pas réel. Denigreuse. Alors que son petit frère doit jouer au dragon, mais lui, il le dénigre, c'est ça. Il est en fait un vrai réceptacle à mauvaise énergie, il vit dans un stress continu et ses parents ne savent plus comment faire. Comment aider un enfant qui est sans cesse confronté à, tout, à cela tout au long de ses journées, ressentant en continu que les objets sales, les aliments, le lieu sale, peuvent le tuer Comment aider Enzo à reprendre confiance en lui pour ne plus se confondre avec ses basses vibrations Je sais que cet enfant est une petite lumière et j'aimerais l'accompagner au mieux. Merci d'avance, si cette question est retenue, et bon atelier. Alors,
1: euh, les, là, ce que, ce que je vois en tout cas pour, pour uh, cet enfant, hein, déjà, euh, je conseillerais tout de suite aux parents de donner euh, des bonnes doses de vitamine D, uniquement vitamine D, euh, le matin. Hein, et puis, allez-y, hein, euh, souvent, j'ai remarqué que la dose euh, qui est prescrite euh, est bien en dessous de ce qu'on peut prendre, hein, parce que euh, vitamine D, plexus, confiance c'est hyper important, c'est comme euh, mettre une plante au soleil.
0: Mmh.
1: D'accord euh, Donc, il ouais, ne faut pas, faut pas désigner là-dessus, surtout s'il a euh, en effet, euh, je vois qu'il a beaucoup de froid, froid, froid autour de lui, donc du coup, ce qu'il fait, c'est il devient une espèce de j'appelle ça les compteurs GGR, tu sais, c'est ceux qui attirent en eux toutes les entités qui traînassent parce qu'on vibre bas, donc euh, on attire les, les mollusques. Euh, ah. Et du coup, euh, bon, c'est pas super, mais il faudrait... Euh, En train de, de, de il m'envoie un catalogue dans la tête. Déjà, il y a, il y a plusieurs pierres qui pourraient porter euh, sur lui. Et s'il n'y croit pas, c'est pas grave. Des cailloux, des cailloux. Euh, s'il croit pas aux cailloux magiques, bon bah euh, mettre par exemple ça sous son lit, d'accord. Toutes les pierres qui vont euh, être d'une couleur jaune, orange, d'accord. Ça, ça va, ça va permettre de, de canaliser, euh, d'augmenter son feu et euh, Orange ça va permettre de libérer la créativité qu'il essaye, euh, l'imagination euh, qu'il essaye d'enfouir finalement ça va permettre au moins qu'il soit plus, plus soulagé avec ça mm -hmm. ensuite ça serait pas mal euh, pour aider, en tout cas si tu veux vraiment aider, aider cette, cette âme, euh, ça serait bien de faire un méga balayage euh, autour euh, de lui d'accord donc, ça veut dire qu'il est, euh, là, il est, il est, il est pollué. Hein. Sur son dos, il y a au moins trois euh, entités qui se nourrissent volontiers. Il ne faut pas tout de suite avoir peur. C'est ce qu'il doit vivre. Hein. Euh, oui. Mais ce serait bien de, de lui faire des nettoyages parce qu'il n'arrive pas à se nettoyer lui-même puisqu'il se fait aspirer dans sa propre spirale. Mais à force de l'aider, de, de faire le nettoyage de, des vitamines, de l'aider par des, des, des choses extérieures, d'accord parce qu'on ne peut, on peut qu'aider quelqu'un extérieurement. Hein. La personne mmh. est la seule qui peut s'aider lui-même. Quand mmh. c'est un enfant, c'est plus difficile. Donc, on accumule des choses, d'accord bon, On va le mettre euh, comme ça dans un cocon, essayer de, de faire le travail extérieur, donc essayer de le soulager, de le délester. Et petit à petit, euh, c'est lui-même à l'intérieur qui va avoir des, des... Comment on dit On va lui tendre des perches, d'accord Et ça, c'est pareil. On ne pourra pas malheureusement euh, les prendre à sa place. Donc, il faut euh, avant tout laisser, je veux dire, le laisser, euh, ne pas le forcer à croire à quelque chose. Euh, être avoir adopté une attitude qui est positive, mais pas extra positive. Bah, si, mais c'est super Non, ouais. parce que ça, on essaye de convaincre. Mmh. Donc, il faut, il faut adopter euh, une attitude sereine et pas. Oh, non, mais là. Parce que. Les enfants, ils, quand on se fait du, du souci pour eux, je vous jure qu'évidemment, euh, ils s'en rendent compte. Hein, peuvent se, euh, ça peut décupler le propre souci pour, pour, pour eux-mêmes. Donc, il faut adopter vraiment une attitude de, de maître, une attitude sereine. Il faut euh, que les parents aient conscience euh, qu'ils sont là en soutien de, de l'enfant, d'accord mais c'est un soutien, c'est une force passive. Mais c'est une force qui est là en continu. Tu vois Et euh, pour, euh, par exemple, aider euh, la personne qui a posé la question, ce serait pas mal euh, de, de, de demander, d'accord, à des intervenants supplémentaires de le suivre. Parce que, euh, j'explique un petit truc, c'est que les intervenants, de l'autre côté, ils savent tout. D'accord, mais il y a un truc qu'ils ne se rendent pas forcément compte, c'est la difficulté qu'on a ici à prendre les passerelles qu'ils nous donnent de l'autre côté. Parce que c'est tellement lourd ici qu'ils se rendent parfois pas compte à quel point c'est un sacerdoce. Euh, donc, euh, il, vu qu'ils ne se rendent pas forcément compte là maintenant, c'est pas mal des fois d'appeler les intervenants et de leur dire « Là, vraiment, c'est difficile pour lui, j'aimerais bien des intervenants supplémentaires. » Pour cette personne, D'accord. c'est important hein, parce qu'encore euh, l'autre jour, euh, je disais qu'en ce moment, le, le mois, euh, là, c'est un truc de, de, de malade mentale avec euh, évidemment les jours sacrés qui sont passés euh, et, euh, et que c'était particulièrement délicat et qu'il me, qu me répondait, oui, c'est juste une question de, de temps et, et, et j'ai dit non, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très lourd mm. Et, et, euh, et très clairement, ils m'ont dit euh, qu'ils ne peuvent pas se rendre compte de la lourdeur puisqu'eux, ils n'ont même pas la notion du temps. Donc, euh, nous qui on, avons quand même une conception linéaire euh, euh, des choses, bah oui, c'est pour bien. ça qu'il ne faut pas hésiter euh, souvent à demander un petit peu plus. Euh, c'est
0: normal. Ok. Ok. <rire> Merci, Luc. Euh, donc, euh, de la part de Karine, maintenant, donc, merci, euh, mille merci de nous proposer ce thème. C'est génial de nous donner des astuces. Je voudrais savoir comment équilibrer ce qu'apprennent nos enfants à l'école dans le cadre de ces fameux programmes et ce que je pense être une autre vérité en histoire, par exemple J'essaie d'expliquer à mes deux filles qu'il faut garder l'esprit ouvert à d'autres vérités que celles apprises à l'école ou ailleurs, mais cela suffit-il Je constate qu'en parlant beaucoup avec elles, les âmes, de la, des âmes, de la réincarnation, des énergies, des élémentaux, etc. Nos enfants sont souvent très réceptifs et que les sujets les intéressent beaucoup. Cela fait cela fait de belles discussions avant le dodo du soir et elles adorent ces sujets. Merci par avance pour cette belle conférence. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique
1: ce que tu fais parce que moi, c'est ce que je vivais. Exactement comme ça que je vivais, c'est-à-dire euh, le truc à l'école, euh, bon d'accord, euh...
0: ma mère, elle me disait
1: tout le temps, euh, tu t'en fiches, tu, tu, prends que ce que, tu prends que ce que tu veux, le principal c'est que tu apprennes pour avoir des bonnes notes, après tu oublies tout ce que tu veux. Et, et franchement, c'est super parce que euh, bon, bah, souvent, on a, on a des facilités quand même pour, euh, pour apprendre. Hein. Euh, J'avalais, je, je recrachais mon machin, j'avais terminé, j'avais déjà oublié. Et, euh, et c'est vrai que par contre, euh, euh, qu'elle garde une ouverture pour que je puisse y poser quand même des questions. Euh, par exemple, quand on a appris la théorie de Darwin en CM2, je crois, euh, et que je lui demande, bah, c'est bizarre parce que ce qu'on a appris à l'école, ça ne colle pas avec ce que tu m'as dit. <rire> et ça colle pas non plus avec euh, bah, moi-même ce que je pensais de, de tout. Parce que je... les enfants, on a quand même un notre mental ne nous permet pas de poser des mots, mais on a quand même des notions donc, qui, euh, qui nous paraissent extrêmement fondamentales et logiques. Alors, c'est sûr qu'on voit à l'école qu'on descend de l'arbre. Et du coup, je me rappelle ce jour-là, la mère m'avait dit Bah écoute, tu t as qu'à lui dire qu'elle descend de l'arbre si elle veut, hein, mais pas nous. <rire> bah,
0: pour rire, tu vois. Excellent.
1: Mais, euh, mais c'était allé assez loin, hein, parce qu'elle avait été euh, convoquée. Wow. Euh, parce que j'avais dit que je n'y croyais pas. Euh, j'avais des très bonnes notes, hein. ce n'était pas le problème, mais la prof que je refuse de. que je dis Non, non, ben, moi, je n'y crois pas. Hein. Euh, avait convoqué euh, ma mère et puis euh, à ce moment-là, euh, ma mère enseignante aussi avait dit euh, « Ce que vous leur apprenez, euh, par hasard, ça ne serait pas une théorie. Hein, »« Une théorie, bon, bah, c'est une théorie. Hein. » Puis chez nos manquants, euh, on le cherche encore. Hein. Donc, euh, une théorie, c'est une théorie, elle a, elle a le droit. Hein Donc, euh, c'est important euh, de faire exactement, en fait, comme tu fais déjà, je parle à l'auteur de la question, parce que… Euh, évidemment, elle va avoir plein de elle va avoir euh, plein de fausses données. Mais finalement, on vit dans un monde de fausses données. Oui. Donc, c'est quand même super cool ensuite de pouvoir faire sa propre part des choses oui. parce que de toute manière, elles auront à le faire. Euh, par exemple, moi, je, je contrôle, euh, je, je, je donne à regarder à mon fils hein, euh, uniquement des choses qui l'intéressent. Et il veut voir euh, euh, les dessins animés, la vie, sur le corps humain. Bon, le fait regardez ça. Mais, mais l'horreur, quand, quand j'ai vu un passage, mais absolument abominable où la maman a dit oh, bah, votre « Oh, buvez votre verre de lait, c'est vraiment super pour ah, vous. Et maintenant vous venez de vous faire vacciner, on va aller se brosser les dents avec du fluor. » Non, mais le truc… Euh... Merci. Je crois que ça a été payé par les médecins, ce, ce, <rire> ce truc horrible, quoi, tu vois Donc là, là, j'ai entendu ça et puis j'ai intercepté, et puis j'ai dit à Alino, oulala, là là, ça c'est <rire> ça la maman, elle, elle, a, elle a faux, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Mais c'est pas grave, parce que finalement, quand je, je, je me permets de faire des petites allusions, et ben lui, tout seul, il va venir me dire et ça, et ça, maman que c'est vrai ça, ça. Euh, Quand je vois par exemple euh, les affluences qu'ils ont, parce que nos enfants, il bah, y a les adultes qui vont leur parler et parfois nos amis, ils n'ont pas la même euh, notion euh, que nous. Des fois, on a des amis un petit peu moldus qui vont leur raconter n'importe quoi. Par exemple, j'ai une amie qui était à la maison et elle me dit, euh, euh, elle parle de, de, de punir et d'obéir parce qu'elle parlait de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et il nous dit, ça veut dire quoi obéir bah, obéir, elle lui dit, tu sais ce que ça veut dire. Ah non, ça veut dire quoi, obéir Bah non, il ne sait pas, parce que c'est pas un chien. Et puis même un chien, c'est pas, euh, je veux dire, obéir, ça veut dire quoi euh, Non, écoutez, euh, se parler entre euh, humains, ouais, on, on peut se parler. Obéir, euh, non, il ne sait pas ce que ça veut dire. Punir, euh, non plus. C est, c est, on n'est pas au bagne ici, on n'est pas en prison. Et puis surtout, on n'apprend pas des choses comme ça. Enfin, ça, c'est de l'éducation positive, comme on dit. <rire> c'est marrant, mais bon. Enfin, voilà, en tout cas, super. Hein. J'ai envie de te dire, euh, détends-toi parce que c'est un bon entraînement pour ensuite aller dissocier euh, intérieurement et puis se focaliser que sur ce qu'elles, elles auront
0: envie de croire, envie de... Enfin, non. Super. Alors, donc, euh, Lionel, maintenant, te dit, « Bonsoir, Lulu. Quelle différence concrète y a-t-il entre les enfants nés aujourd'hui ou ces dix dernières années, et ce n'est il y a 40 ans Où se situe la différence Est-ce vibratoire Est-ce au niveau des perceptions, de la conscience, de l'ADN Ces âmes sont-elles plus avancées que nous Pourquoi cela semble-t-il si difficile pour nous les plus âgés, moi à 45 ans, de changer vibratoirement et en conscience Merci pour ta réponse. Alors, tu as, as fait la question et la réponse en même temps. Oui. <rire> Parce
1: que c'est un tout, en fait, la, la vibration touche l'ADN. Plus ta vibration va augmenter, plus tu vas... il euh, de l'ADN qui va en fait se révéler, parce qu'en fait, il y a des, les brins d'ADN ne sont pas tous sur les mêmes fréquences. Euh, il y a eu aussi bon, d'autres choses qui ont été, je veux dire, des manipulations, on quand même de pas mal de, de, de civilisations avant bon, nous. Il y a toute une histoire, tout un grand panel. Mais euh, pour revenir aux enfants qui, qui, qui sont nés, évidemment, euh, dans une génération antérieure, il euh, faut bien comprendre que euh, les, les fréquences ont fait... Pff, euh, D'accord Donc, quand, quand vous êtes né, vous êtes né sur une, une fréquence plus lourde. Donc, c'est comme si vous êtes né sur une fréquence de radio différente et qu'aujourd'hui, on va vous demander de capter euh, une autre fréquence. Donc, c'est comme si vous, vous, vous avez à tourner le bouton et à vraiment chercher la bonne fréquence et à l'adapter euh, à vous. Que euh, l'enfant, il est né sur la bonne fréquence. Donc, évidemment, euh, il n'a pas besoin d'essayer. De, il y est déjà. Donc ça, c'est plus difficile et je le vois parce qu'on a justement les quatre générations euh, chez moi avec euh, ma, ma grand-mère, ma mère et moi et ma fille. Euh, je vois clairement euh, la fréquence sur laquelle est née ma grand-mère. Euh, oui, c'est super dur. C'est super dur euh, parce qu'elle bah, part de base avec une vibration qui va falloir euh, bah, surélever, j'ai envie de dire, c'est un effort euh, cosmique parce qu'elle doit euh, tirer, je veux dire, euh, on envoie comme ça des boules lumineuses euh, pour qu'elles aillent euh, faire leur boulot, d'aller euh, hop, monter tout ça. Mais mon Dieu, il faut qu'elles fassent le boulot euh, en aile, hein, et, et c'est hyper, hyper difficile, je suis d'accord quand, quand on part d'une vibration qui est euh, en deçà de ce que qu'on a euh, maintenant. Euh, donc oui, c'est plus difficile, mais par contre, vraiment... Euh, par exemple, euh, Peter Deneuve l'a dit dans sa prophétie, et vous pourrez l'entendre à l'intérieur de vous, euh, les justes, les justes. Il n'y a pas injuste qui ne peut pas y arriver. Et injuste, c'est quelqu'un qui écoute le moi intérieur. Donc, à partir du moment où la lumière, n'importe quand, n'importe quel moment elle soit née, elle se, elle se met à s'écouter ce moi-là, et ben, elle va aller se mettre sur la fréquence du moi supérieur. Ça veut dire qu'elle va aller sur, se mettre sur une fréquence, d'accord, qui fait qu'elle va pouvoir s'adapter justement à cette nouvelle fréquence de la planète. D'accord Donc, c'est important, finalement, de se dire, mon travail à, à moi, c'est d'écouter de de, le moi. D'accord Parce que c'est mon être euh, ultime. Et cet, cet être-là, c'est l'incarnation de toutes les, les, les vibrations. Donc, il euh, est pure vibration. Donc, si je veux vraiment monter, souvent je vois comment on fait pour monter en fréquence. Eh bien, il faut t'écouter. Il faut t'écouter parce que tu te mets dans le flow, tu, 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 dans le moi, le moi, le moi supérieur. C'est le moi, en fait, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est Dieu, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est par là euh, qu'en qu en fait, il euh, y a les pulsations. Donc, si on se met sur cette fréquence-là, on est sur la fréquence de la vie, on est sur la, fr la bonne fréquence en permanence. On ne se, on se dissocie plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est une, une, une bonne question. <rire>
0: ouais, ouais. Alors, et puis là, on a Laetitia, puis ensuite, on passera euh, aux questions euh, posées en ce moment. Donc, euh, bonjour, Lulumineuse. Tout d'abord, merci pour ce thème qui tombe à pic. En effet, je me pose plus, depuis plusieurs jours cette question. Comment parler des mondes spirituels, de l'énergie de guérison à nos enfants, sans que ceci soit ensuite mis à l'écart de l'école ou traité de fou euh, par rapport aux bébés, enfin, et les bébés aussi, enfin, par rapport aux bébés, je ne sais pas exactement, etc. Et comment leur en parler en fonction de leur âge ah, Alors, ça, c'est une très bonne question, en parler en fonction de leur
1: âge. Pour ça, exactement pour cette raison qu'au début, je disais, euh, il faut s'écouter. Parce que ça veut dire que si on a l'idée de parler de ça à ce moment-là, c'est que c'est bon. D'accord Si on a réfléchi, en disant ah, il ouais, faudrait que j'explique je ça. » Non, on va aller trop vite. D'accord Donc, euh, par exemple, pour, pour le début de la question, euh, bah oui, comment on va passer pour une hurluberlu, euh, le pauvre gamin, quand il va aller euh, à l'école Bon, bah moi, ça m'est arrivé. Hein, euh, et puis, bah, tant pis, je suis passée pour une fois. C'est pas grave. Hein, et puis, peut-être qu'il va se renfermer. Euh, peut-être ça va faire ça, parce que je trouve qu'en ce moment, en plus, c'est de plus en plus violent euh, dans, dans les écoles. C'est incroyable. Bon. Et bah, ce qui est pas mal, c'est que c'est notre secret, nous. Enfin, c'est nous qui le savons. Tu vois euh, Quand, euh, par exemple, euh, euh, moi, j'ai de, de, de la famille hein, qui est complètement hermétique, d'accord Ben, ça n'empêche pas mon fils d'aller passer des jours chez eux. Et mais il a conscience, il sait, parce qu'on lui a dit, que eux, ils ne pensent pas du tout comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a mal au dos. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a des problèmes de là. Et c'est pour ça que Nanya, donc on lui dit, on lui dit, ils ont choisi de ne pas croire. Nous, on sait pourquoi ils ont ces bobos-là. Ils ne veulent pas comprendre. et bien, ils ont le droit, d'accord Mais ce n'est pas grave. Tu peux quand même prendre euh, les bonnes choses, les bonnes choses qu'ils qu ont. Mais essaye pas de leur apprendre parce qu'ils ne veulent pas entendre. Et ils ont le droit. Tu vois Donc, en fait, il a vraiment conscience qu'il y a des personnes qui n'ont juste pas envie et qui pensent complètement différemment. Et, ça... et s'il est arrivé à avoir cette conscience-là, c'est simplement parce qu'on euh, ne lui dit pas qu'on est supérieur aux autres. C'est qu'on lui dit ah nous, on aime bien faire le secret, mais il y en a, ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas croire au secret. Mmh. Tant pis, parce qu'ils pourraient guérir, mais ils ne veulent pas croire au secret, ce n'est pas grave. D'accord Donc, finalement, en fait, il voit, il arrive à voir les moldus et, et moins moldus. Et c'est très bien, je te promets, quand on invite quelqu'un, s'il peut, peut parler de, de choses comme ça ou s'il si, euh, n'y a, a même pas la, la peine. <rire> tu vois ouais, ça. Donc, il euh, faut vraiment se libérer là-dessus. L'enfant, il va, il va quand même capter ça bien assez euh, tout seul, surtout si nous, on le fait naturellement. Ça. Parce que euh, nos, nos enfants, ils, ils voient, ils nous... Ils nous... Je veux dire, ce sont les, les, nos élèves, quoi. ce sont nos observateurs, ils sont fantastiques. Bon, nous, on est aussi l'élève de nos enfants, ça c'est clair. Mais euh, en tout cas, de ce côté-là, ils vont voir comment tu te comportes avec tes amis. D'accord Donc, euh, ils vont voir la, la, la profondeur des discussions que tu peux avoir avec, euh, avec tes amis. Ils vont voir ton comportement que tu peux avoir avec tes amis. Moi, je sais qu'il y a des fois avec euh, certains amis qui sont moqués. <rire> J'aime bien les comme ça parce que c'est mignon. Et eh bien, <rire> il voit vrai. que je suis, dans... je suis plus réservée et que je n'ai pas grand-chose à raconter. <rire> tu vois Mais quand il y a des amis qui sont plus ouverts, ah ouais et... et puis, ils sentent l'ambiance qui est complètement différente. Il y en a une, tu as, as l'impression que tu es compactée et il y en a une, ah Et lui aussi, il le ressent. Tu vois Parce qu'il bah, va plus être euh, hop que sinon, elle va se mettre dans son petit coin. Tu vois Ouais.
0: <rire> Super. Ouais. Intéressant. Écoute, euh, là, il y, y avait encore deux questions qui avaient été posées. Stéphanie nous a relaté qu'elles étaient relatives au conflit entre les parents et leurs enfants. Donc, ça va me permettre de faire le lien avec la première question qui est remontée. là. Et alors, je te, je te finis. Les parents ne savent pas comment être, quoi faire pour mettre un terme au conflit quotidien et vivre harmonieusement. C'était ça le thème. Et là, il y a quelqu'un qui te dit bonjour, Lulu, c'est Élise, et qui dit. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant l'obéissance et la punition. J'aimerais vraiment que tu développes le sujet. Donc, on reste dans le conflit, etc. Est-ce que cela veut dire que nous devons laisser les enfants faire ce qu'ils veulent
1: Ok, alors oui, c'est vrai. C'est deux choses quand même différentes. C'est-à-dire comment vivre en harmonie avec ses enfants. C'est fondamental. En fait, j'ai fait un, un article dessus. C'est euh, les émotions. D'accord Les émotions, et naissent du traitement d'une information qu'on a fait à l'intérieur. Par exemple, euh, j'ouvre la chambre euh, de mon enfant, je vois qu'elle est en bordel, pas possible. Je prends l'information et je vais la traiter. D'accord Suivant mon traitement d'information, soit ça va me mettre les nerfs total et puis je vais être super énervée, je vais me dire « bon, t'as deux minutes pour tout ranger. » Est-ce que vous pensez franchement que ça, c'est de lui donner une bonne vibration pour qu'il soit épanoui Pas du tout Soit euh, je traite l'information, j'ai quand même envie qu'il range parce que non, on n'est pas là pour qu'il fasse non plus ce qu'il veut parce qu'il faut lui aussi qu'il puisse euh, prendre une responsabilité. Et bien, je peux l'amener par l'humour. Souvent, je fais ça avec mon fils. Il m'envoie des, des idées de blagues. Je dis « Oh, mais euh, dis donc, je ne savais pas qu'il y avait un, un ouragan qui était passé dans ta chambre. » Incroyable quand même Parce que comment tu arrives à faire un truc pareil Tu vois Bon, allez, c'est parti. On va aller. Euh... Bon, c'est parti. On va, on va ranger un petit peu. Tu, tu actionnes le, le mouvement. Il va s'actionner euh, de lui-même. Tu vois Oh, bien tu Tu rangerai, Léna. Ça veut dire que tu lui dis qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'en plus, il va faire un truc qui est super chiant c'est de ranger. S'il y a un truc, franchement, que je pourrais vous donner pour. Euh... Pour vous donner des idées, regardez Mary Poppins. C'est vraiment tout con, mais je vous promets qu'elle elle, elle est, elle est vraiment comme ça. Elle va, elle va dire, tiens, bah, on va aller ranger la chambre, tiens, bah, machin. Bah. Elle trouve toujours un moyen de faire passer ce qu'elle a envie, mais de manière à ce que les enfants, ils, ils le font, mais complètement hypnotisés par, par la joie, parce que oh, bah, finalement, c'est super. C'est ça. Et, et ça, c'est hyper important d'être imaginatif et créatif, inventif pour euh, faire passer euh, le message tout en ayant des règles. Par exemple, c'est très simple. mais euh, Moi, je, je, je vois par exemple avec les, 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 bah, les gens que, que je côtoie, par exemple, tu prends le, le, le soir, le coucher. Hein bon, je suis chez quelqu'un. Ils sont là, ils sont, les enfants, ils sont là, ils sont en train de jouer. Nous, on est là en train de discuter avec les grands. Tout à coup… Euh, euh, truc militaire je sais pas elle sonne le clairon. c'est bon bah allez maintenant c'est bon on va au lit bah attends euh, toi t'imagines t'es en train de pas discuter il y a quelqu'un qui vient de voir oh c'est bon on va au lit euh, bah non enfin euh, c'est pas une machine tu vois c'est à dire que lui il doit traiter l'information aussi tu vois et il doit avoir sa propre réaction que si tu préviens simplement bon bah tiens euh, dans, bah, dans 10 minutes as encore 10 bonnes minutes là dans 10 minutes on va commencer à aller, euh, à aller au dodo tu vois, ça, ça change quand même le truc. Ça veut dire qu'il se dit, oh, c'est super, j'ai 10 minutes. Il se dit pas, oh bah je merde, je vais aller au lit. Tu vois? Donc ça, c'est d'autres manières, en fait, de lui faire passer le fait que bah là maintenant il va falloir aller au lit, tu vois. Euh, c'est hyper important. Donc, euh, donc je rebondis, tu vois, sur, sur la question. Euh, ne pas euh, l'obéissance, la punition, ne pas le punir, mais ça sert à, à quoi je vais te dire, un jour, j'ai vu euh, un truc qui m'a glacé le sang. Je regardais les maternelles, et euh, d'ailleurs, je ne peux plus euh, regarder ce, cette, cette émission. Ah. Euh, bon, j'ai pu plus la télé en même temps, mais... <rire> C'est un peu difficile. <rire> mais tu vois, je regardais. Alors, c'était une nana qui, a, qui avait ramené un objet, mais un instrument de la mort, euh, qui a été inventé par un pédopsychiatre complètement sadomaso, le mec. Il a inventé une espèce de, de chaise à punition. Où euh, le gamin, il doit s'asseoir dessus. Et dès qu'il. Il en fait, elle programme le, le, le temps de durée de la punition. Ah ouais. Et dès que le gamin, il veut sortir du machin, ça bip. Ça fait une alerte. Comme quoi, il est sorti de, de sa prison. Mmh. Mais le truc, mais, mais, mais quelle horreur mais, Enfin, mon Dieu, mais c'est horrible. C'est horrible.
0: Mmh.
1: Mais En tout cas, pour, je veux dire. Euh, pour vivre en tout cas en harmonie, il faut faire gaffe nous-mêmes. Par exemple, je vais vous dire, il y a des trucs que je vois, que je, trouve, que je trouve dingue, que les parents ne se rendent pas compte. Une maman qui est là, euh, en train de, elle, à l'intérieur d'elle, elle est toute excitée, elle est en ébullition, parce qu'elle est fatiguée, elle en a marre, elle aimerait bien que son bébé dorme. Alors, je vais vous montrer. Elle est là, machin. Toute son énergie fait des bons comme ça. Et elle est là que le bébé, pour... elle attend qu'il dorme. Comment tu veux qui dorment, parce que toute ton énergie, tu es sa mère, toute ton énergie est focalisée sur elle, sur le bébé. Donc le bébé, il est dans ce marasme d'énergie que lui, il ne peut pas euh, faire autrement que de s'imprégner. Donc c'est impossible, c'est impossible. Il doit surmonter tout ton stress et toute ton ébullition euh, totale pour pouvoir euh, se calmer. Il ne peut pas le faire, enfin donc, si tu veux vraiment qu'il soit dans une condition de dodo, il faut que toi, à l'intérieur de toi, et toute ton énergie, toute ton émanation qui enveloppe ce bébé, soit exactement dans cet état d'âme, cet état d'être. Et tu l'endors. Et je te promets, tu l'endors en, en deux secondes. Moi, je me mets dans l'émotion. Il faut, ce qu'ils me disent toujours de l'autre côté, c'est il faut que tu incarnes ce que ton... Euh, ce que tu veux que ton enfant incarne. Par exemple, c'est un enfant, c'est euh... bon ben bah, non, t'arrête de crier. Ben, bah, bah, Enfin, bah, réfléchis deux minutes. Tu viens de, tu viens de le faire. Bon ben bah, arrête, non, tu, tu, euh, euh, t'es, es, énervé, t'es Ben bah, toi aussi, t'es énervé. Toi aussi. Donc euh, ça sert à rien. Ça va faire ça va vous prendre la tête. Donc, comment on fait à ce moment-là Par exemple, un enfant, il est en train de, de faire une colère. Il, il y a un truc qui est super important à, à, à prendre conscience, c'est que de 0 à 6 à 7 ans, les enfants, ils ne peuvent pas se calmer tout seuls. Ils sont dans des… Euh, par exemple, imaginez-vous, pour l'intensité qu'ils puissent re ressentir, les tempêtes émotionnelles qu'ils peuvent avoir, c'est comme si vous venez de vous faire larguer d'une relation où vous avez un chagrin d'amour de fou. Vous voyez à peu près l'intensité. Eh eux, ils ont ça ils ont ça pour des micro trucs. Ça leur fait une intensité comme ça. Donc, est-ce à ce moment-là, on peut les raisonner Est-ce qu'on peut leur dire ⁇ arrête ⁇ Est-ce qu'on peut leur dire ⁇ calme-toi !⁇ Mais comment vous voulez qu'il fasse Il ne peut pas le faire. Imaginez-vous dans votre chagrin d'amour quelqu'un qui dit ⁇ non, non, mais arrête, c'est bon. ⁇ Non, mais calme-toi. ⁇ Mais non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut aller euh, le, le laisser. Non, non. On va incarner l'émotion. D'accord Qu'on a envie qu'il incarne. C'est-à-dire qu'on va, on va être la sérénité pure. Et, et comme ça, inconsciemment, il aura envie de prendre cette énergie-là, tu vois Et de... Donc, euh, s'il si s'énerve, tu as le droit de t'énerver. Mais vraiment, je comprends. Allez, tu peux la sortir la colère. Tu, tu prends un coussin, il euh, y a des trucs. Par contre, moi, mes affaires, tu ne les casses, pas, c'est mes affaires. Euh, tu prends tes affaires, ça te regarde. Enfin euh, un câlin tu vois euh, je vous dis d'aller au lit, même si j'ai prévenu. Non, il n'est pas content, il commence à pleurer. Ben non, il a décidé que non. Il a le droit de décider le contraire. Je comprends. Vraiment, je comprends que tu n'aies pas envie d'aller au lit maintenant. Je, je comprends vraiment. On fait un petit câlin Par contre, tu vas, quand même aller au, tu vas quand même aller au lit. Mais si tu restes comme ça, tranquille, mais vraiment tranquille, il va voir que tu n'as aucune animosité envers lui. Tu es, es, es toujours là en soutien. Et tu es un soutien qui qui lui veut, euh, je veux dire, il va sentir qu'il ne peut pas t'accrocher. Parce que euh, les enfants, ils, ils, quand vous êtes réactif et quand vous êtes trop dans l'émotionnel, si le petit n'a pas envie de se coucher, je vous promets qu'il peut vous mettre en colère parce qu'il préférera que vous passez 10 minutes, 15 minutes à l'engueuler parce qu'au moins là vous êtes avec lui plutôt que d'aller se coucher. Donc parfois il va vous mettre en colère exprès, mais si ça ne marche jamais est-ce que vous pensez qu'il va faire des colères Non. Si ça ne marche pas, il ne le fait pas. Euh, il faut aussi comprendre qu'un enfant, euh, il, euh, il, il, il arrive à, à, à faire des choses uniquement parce que quand il les fait, pour lui, c'est la seule chose qu'il a à faire. Il ne peut pas se dire, est-ce que c'est bon, ça ce que je fais et tout. Non, c'est parce qu'il a été amené à ça. D'accord Donc, euh, donner d'autres possibilités. Moi, euh, j'aime bien, par exemple... Euh, il euh, euh, faut, faut essayer de, de laisser le choix mais c'est un choix qui est dirigé en fait tu vois mmh. euh, il ne veut pas aller faire la cesse d'accord mais euh, bah dans ton lit tu préfères un lit ou tu préfères ton, ton tiptoeil bah, il va se focaliser sur Voilà, bon, attends je vais aller dans mon lit donc ça c'est acté, il n'aura même pas compris « Ah bah tiens, je préfère le livre ou je préfère le type Tu vois, c'est vraiment tout bête, mais tu deviens un vendeur, tu vois. <rire> mais c'est important, tu vois. Et c'est pas « Bon, maintenant, tu vas au lit, sinon, écoute, là, tu seras puni, machin. » Mais non. Il faut essayer d'être inventif. Il faut mettre la, la, vraiment l'intention, porter l'intention pour qu'il puisse se dégager d'émotions vraiment, c'est comme tu sais par exemple euh, un truc hyper important quand un enfant il tombe, euh, des fois euh, je vois des parents euh, non, 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 non t'as pas mal, t'as pas mal c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon arrête de pleurer si, écoute il s'est tolé hein, il, si il a envie de pleurer euh, il a envie de pleurer donc euh, arrête de lui dire de réfréner son, son émotion il a le droit de pleurer, c'est ah oh, t'es tombé, bah oui mon chaton bah, viens me faire un, qu un as mal quelque part tu vois, il a le droit et finalement, quand tu adoptes euh, vraiment, euh, il a le droit de pleurer tout ça, et bah de lui-même, il n'a pas du tout envie de, ple de pleurer 40 000 heures pour faire tout un, un truc. Parce que bah oui, il est tombé, c'est pas grave. Mm. Tu vois Donc, c'est important. C'est nous hein, qui, les, euh, qui, qui les conditionnons euh, par nos propres émotions. Et, euh, et vraiment, des fois, euh, mais, mais je vous jure, mais combien de fois je vois dans, dans des familles, des parents qui rentrent du boulot, ils sont au bout, ils ont juste envie de, de, de laver les gamins, de les faire manger, de les mettre au lit pour être tranquille mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se décharger du poids de la journée de leur travail sur les enfants qui, eux, ont aussi passé toute leur journée à l'école à s'en prendre plein à tronche et à pareil à ne pas pouvoir souffler, tu vois, c'est normal que l'harmonie, elle, elle est tout sauf là, parce que ce n'est pas possible. Chacun est dans son, son état émotionnel et le remet sur l'autre. L'autre fois, je reçois un texto de, de quelqu'un qui me dit ⁇ Ah, euh, euh, oh, bah, vivement qu'il y a les vacances, parce, euh, vivement que l'école reprenne, parce qu'ils commencent à me, à me fatiguer, euh, les enfants. Ah, ⁇ Je dis, pas, bah, bien sûr, évidemment, c'est leur faute. C'est hyper simple ça. C'est leur faute, si tu en as marre, c'est parce qu'ils sont à la maison. Ah, c'est jamais la faute des autres, c'est toujours de la sienne. Si es fatigué, c'est toi, faut t'écouter. Si si... Tu vois ce que je veux dire C'est ah, pas oui. de la
0: faute de l'autre, faut arrêter maintenant. Les grandes te prendre en main. Merci Lulu, <rire> parce que moi j'entends aussi des réponses pour moi, c'est trop. <rire> Alors, Lulu hey, euh, Nicolas te demande euh, un petit mot sur les vaccins pour les enfants ou pour les bébés Voilà oh c'est très difficile en France de, de, de
1: parler de ça. Et, euh, et franchement, il y a même des, des, des tarés qui m'ont dit Daniel eh, va vous, vous dénoncer à je ne sais pas quoi. Bon, il y a une, une super association en France qui s'appelle Alice. Donc, euh, pour justement tous pour se sentir soutenus à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, moi, si, si je peux donner mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, euh, c'est ce que j'ai clairement vu euh, c'est que c'est. Ça part d'une très bonne idée, je ne dis pas. Je ne je suis pas contre le progrès, hein. mais euh, clairement, c'est abominable. Je, je, je vous dis clairement, si vous voulez avoir un enfant qui est malade à longueur de temps, ah bah, vaccinez-le. Il aura des otites, hein, des otites à répétition, il chopera la moindre petite euh, bactérie. qui euh, les, les, les vaccins, ça vous... Ça vous ça enlève votre, tout votre système immunitaire, ça, ça, vous, ça vous dégrade votre matériel génétique, mais d'une manière, je, je vous jure, si vous pouvez vous le représenter, je, je, je vous jure, vous ne toucherez jamais à ça. C'est ce qu'ils ce qui mettent à, à l'intérieur, et euh, je vais vous dire, c'est... Je l'ai vu cette information-là. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur les vaccins. Vous pouvez les trouver vous-même en faisant des recherches sur Internet. Mais il y a une information particulière qui, qui, qui est vraiment à prendre euh, conscience parce que c'est vraiment horrible. C'est qu'il y a une enzyme qui est commune à la base de chaque vaccin. Et cette enzyme-là, elle, elle enlève la capacité au corps d'intégrer la vitamine D. C'est-à-dire qu'on enlève à votre corps la possibilité de faire comme une plante au soleil, de, en fait, de vous nourrir. En fait, on enlève le soleil, on enlève le fait que vos cellules se régénèrent. Parce que euh, euh, enlever le soleil sur la planète, sans soleil, c'est la mort. D'accord Donc, sans soleil, regardez les plantes ce qu'elles vont faire. Et bien voilà. Et bien cette enzyme-là, elle fait ça. Et qu'est-ce qui se passe alors C'est-à-dire que normalement, alors que nos cellules doivent s'auto-régénérer. Elles vont se dégénérer. Et c'est comme ça que qu'il y a des cancers qui, qui viennent et que le corps, après, bah merde, mes cellules, elles deviennent, elles deviennent moisies et, euh, et le corps n'arrive pas à le, à le faire. Parce que les cancers, ce n'est pas le problème. Je, veux, je vous promets. Ça veut dire qu'on a des cellules qui réagissent à quelque chose. Mais les cellules, euh, c'est pareil, c'est des cycles. Tout, tout est cyclique. Il n'y a rien, en fait, qui pourrait... Parce qu'il n'y a pas de, de temps comme on croit, on croit vraiment que tout est périssable parce qu'on a pollué tellement euh, les l'eau, on a pollué la planète, on a pollué absolument tout qu'on a l'impression comme ça que les choses pourrissent et qu'on périt et que nous aussi on va devenir des fruits pourris. Eh bien, c'est faux. Hein? Et c'est des cycles en fait. Il ne faudrait même pas compter en jour de la semaine et en, en calendrier euh, du mois. Il faudrait compter en rotation de la planète et comprendre que chaque nouvelle rotation, la planète autour du soleil est un cycle et que ce cycle-là correspond à une renaissance à chaque fois, en permanence. Donc, euh, nous avons ce cycle-là de renaissance en permanence avec nos cellules. C'est pour ça que je, je conseille souvent de lire « La vie des maîtres » parce qu'il explique tout ça. Parle d'un mec euh, dans la vie des maîtres, et il, a, il a largement passé euh, la centaine d'années, il a 500 ans. On croit, on ne croit pas, moi ce n'est pas mon problème. D'une manière physique, euh, euh, ce qu'il dit, c'est absolument abouti. Donc, euh, eh ben, cette enzyme-là, elle, euh, elle enlève en fait cette, euh, bah, cette capacité à se régénérer par la plus haute fréquence qui existe euh, et dont on se nourrit absolument tout le monde ici c'est le, le soleil. Donc, euh, oui, voilà, si je peux euh, dire un truc sur les vaccins, c'est ça. C'est super. Euh, Moi, je, 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 ça me fait euh, parfois un peu mal au cœur parce que j'ai personnellement, j'ai de, de la famille, des neveux euh, et des nièces. Et quand je vois ce euh, qui, qui se mangent de, de, de vaccins, mais, euh, mais, mais c'est horrible. Est-ce que cela aurait déjà fait Mais c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible. Moi, mon, mes enfants, ils ne sont jamais malades. Mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais ou alors quand ça arrive, je vous promets, c'est euh, quand, par exemple, il a, il a eu la varicelle quand je l'ai juste emmené chez les médecin pour qu'elle me le coche sur mon machin pour pas qu'on ait un truc à, à me dire. Euh, elle m'a dit mais attendez, c'est incroyable, vous avez mis quoi euh, sur, euh, sur les boutons J'ai mis de l'huile de rose musquée, euh, de l'extrait de pépins de pamplemousse euh, et puis euh, c'est tout. Hein. Euh, autrement dit c'est bon quoi. Euh, parce qu'elle voulait me prescrire une crème encore, un truc de, 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 de taré, non Eh bien, ben, vous savez quoi elle a, elle a carrément noté mon truc. Elle a noté ma recette. <rire> C'est excellent. Eh ben oui Et bien, franchement, c est, c est, c est... ils sont apparus, ils sont disparus aussi vite. Et euh, normalement, tu sais, tu bien quand même pendant une semaine. Bah euh, oui, ben, en deux jours, c'était fini. C'était fini. Mmh. Parce que bah, il est son corps, on l'a pas... Euh, bah, euh, attends, tu te rends compte, le, le gamin, il a même pas euh, une heure, et on lui injecte des trucs de malade. Non, mais il faut, faut arrêter. C'est horrible. Hein. Et ici, tu vois, on, en tout cas au Portugal, euh, c'est moins... Il euh, faut, faut, faut bien se dire aussi que le, le, la France, c'est quand même le plus grand fabricant de, de vaccins euh, au monde. Donc, évidemment, ils ont envie de, de les vendre. Euh, ici au Portugal, j'ai juste dit que, que je voulais pas, mais ça ne posait aucun problème. Hein. Aucun problème. Hein. On ne m'a pas regardé bizarrement. Euh... Non, c'était top.
0: Ouais. Okay. <rire> Merci pour cet éclairage. Alors, du coup, euh, bonjour. Alors là, on est à 8 likes. Alors, euh... Attends,
1: euh, Lydie. Dis-moi. J'ai. Euh, pour ceux qui ont fait vacciner euh, leurs enfants et qui peuvent être en train de paniquer en train de se dire « Hey, ils pas d'aller !» Non, non. Euh, de, de tous les poissons qu'on peut vous injecter dans le corps, même l'enzyme qui est vraiment merdique, euh, si l'enfant se connecte vraiment euh, au moins, hein, comme nous, moi j'ai été vaccinée. Hein. J'ai eu euh, les vaccins parce que même si la mère a été réveillée sur ça, euh, elle ne savait, savait pas à l'époque. J'ai eu le vaccin, j'ai eu le fluor, j'ai eu tout ce que vous voulez. Euh, ça se lave en fait quand on se... Mais vraiment quand quand on s'écoute, se... On, se, on se reconnecte, on atteint cette vibration du moi et du coup on l'intègre au quotidien, cette vibration vient. C'est cette vibration qui vient aller nettoyer en fait mm. euh, tes cellules. Par contre, ouais, j'ai une, une scoliose aggravée. Euh... Il <rire> y a des choses qui, qui sont malheureusement développées hein, physiquement mais il ne faut pas non plus paniquer si vous avez vacciné euh, votre enfant a... c'est important et, et, et c'est pareil, ce n'est pas un hasard non plus
0: d'accord donc il euh, ne faut pas paniquer <rire> oui ouais, ouais, c'est ça là c'est la conscience que tu mets là-dessus et puis voilà alors bonjour, comment respecter son enfant bébé tout en se respectant par exemple, bébé appelle pour jouer mais papa a besoin de calme merci, c'est lui Nicolas bah oui <rire>
1: ça que c'est euh, ce que j'expérimente euh, aussi. Et, euh, et en fait, quand on est dans une, 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 une sphère familiale, à partir du moment où on n'est plus tout seul, mais on est, où on est deux, évidemment, il va falloir pas trouver que le moi et que le moi. Il va falloir trouver la jonction des deux. Et ça, c'est vraiment un, un travail qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile. Mais je dirais que c'est... Euh, réussir euh, à s'écouter assez pour savoir est-ce que là l'enfant il a plus besoin que je lui dise non tu vois la papa il est euh, là papa il a juste besoin de tant de temps tu vois ou est-ce que l'enfant il a vraiment besoin d'avoir contre tu vois parce que ça dépend des fois l'enfant il va te demander pour aller pour jouer mais parce qu'il s'ennuie parce qu'en fait il sait pas s'occuper tout seul ben... et des fois il va te demander de jouer mais parce que là il a vraiment envie de passer du temps avec toi donc, euh, déjà, c'est bien de reconnaître les deux. Euh, personnellement, quand, quand euh, ça m'arrive, parce que des fois, bah, non, moi aussi j'ai envie de, ou j'ai autre chose à, à, que j'avais envie de faire, euh, eh bien, je vais euh, donner des idées à l'enfant, tu vois, c'est-à-dire que euh, les enfants, ils ne savent pas forcément s'occuper tout seuls, et surtout pas quand on leur dit, mais t'es qu'un a trouver un truc. Non. « Tiens, tu sais, dans ta chambre, tu as les Lego, machin. Eh, tu sais ce que tu pourrais construire Non, mais c'est génial. Après, on prend une photo, on l'envoie à ton copain, machin. T'es d'accord ?« Ah ouais, ça super !» Tu vois Tu lui mets des trucs. « Tiens, là, machin. Eh, tu sais ce qui serait super ?» Et tu vois, à chaque fois, j'essaie de lui proposer un truc et qu'en en fait, il doit faire, tu vois, et qu'une fois qu'il a, il a fini, eh ben, il a trop envie de, de te montrer. C'est comme si toi aussi, finalement, tu participes à son projet, mais en même temps, tu es, es tranquille. Tu vois? Donc, okay, c'est des petites astuces euh, <rire> comme ça. Mais il ne faut pas surtout ne pas culpabiliser. S'il vous demande si vous avez vraiment vous avez besoin d'un quart d'heure, vous avez besoin même d'une heure, être tranquille, il ne faut surtout pas vous culpabiliser. Au contraire, il faut simplement lui dire. Là, je, je suis fatiguée. Moi, j'ai m'arrive de lui dire parce que, euh, ben bah, oui, euh, à ce moment, la nuit, des fois, je ne dors, dors pas super, tu vois. Ben, je vais dire, écoute, la Lino, tu vois, toi, as dormi, euh, là, tu as dormi de là jusqu'à là, tu vois. Et moi, j'ai dormi de là jusqu'à là. Je suis trop fatiguée, tu vois. Donc, tu me laisses un petit peu. Puis, euh, et puis, une fois que je vais recharger mes batteries, euh, là, t'inquiète pas. Euh, mais il euh, faut leur montrer comme ça des, des, des images et franchement être complètement désinhibé en leur, en leur expliquant. Il faut être transparent. Bon.
0: Ok, super. Alors, Caroline, et Caroline, elle a posé assez au début cette question. Bonsoir, le lumineuse et bonsoir à tous. J'aimerais savoir si les enfants ont besoin de manger vegan ou cru pour purifier leur corps et ainsi être davantage éveillés. Merci beaucoup. Et donc, il y a eu 8 likes, tu vois, il y a plein de gens qui sont intéressés.
1: Alors, euh, je vois beaucoup euh, le, le phénomène euh, vegan euh, bah, s'intensifier. Moi, j'aimerais vous dire un truc sur euh, les... Les régimes alimentaires. Donc, vegan, ce n'est pas un régime, mais bon, on va dire que c'est une manière de consommer. D'accord ouais. bon. euh, votre, votre, votre moi, lui, il sait carrément mieux qu'un dictionnaire vegan. Je, je vous le dis tout de suite. Il sait exactement ce que vous devez manger, à quel moment vous devez le manger. Donc déjà, ne vous inquiétez pas. Si vous avez euh, vraiment euh, envie de manger ce qui va purifier votre corps, bien, je vous promets qu'il va vous dire à la seconde où vous en avez besoin l'aliment que vous devez manger. Pour ça, par exemple, je vous explique, vous êtes, euh, vous êtes en train de faire vos courses euh, et euh, vous avez euh, vous, vous demandez à l'intérieur de vous, voilà, qu'est-ce que je dois demander. Montrez-moi l'image du légume que je devrais consommer ce soir. D'accord Donc, ça, vous pouvez le faire pour vous personnellement. et bien, maintenant, vos enfants, ils ne peuvent pas le faire parce que, euh, ben bah oui, forcément, voilà. Donc, on doit être celui qui va le, le passer, tu vois qu'est-ce que mon enfant parce que souvent on va faire passer leur alimentation avant la nôtre, c'est normal on a signé pour ça pour quelques années donc qu'est-ce que mon enfant a besoin de manger ce soir quel légume il a besoin de manger ce soir voilà donc c'est tout c'est super simple quand même on se prend pas la tête et puis bah, au moins on sait ce qu'il a besoin donc euh, par exemple mon fils il y a une grosse période de tomates. Il faut aussi regarder euh, ces enfants, ils, on, nos, nos enfants, ils ont, euh, ils ont des envies justement comme ça. Il, y a, il y a leur, leur goût, leur alimentation change très vite. À un moment, ils vont adorer un truc, après ils vont plus aimer, tout à coup, on ne sait pas pourquoi. C'est pas grave, il a droit. Hein? Il y a une raison euh, là-dessus. Par contre, euh, c'est bien aussi que l'enfant, il est conscience de ce qu'il mange. Parce que moi, je l'empêche pas, par exemple, d'avoir des fois des, euh, des bonbons ou euh, des choses qui sont moins, euh, qui sont, je veux dire, moins pures, c'est clair. Mais je lui explique, tu lui dis, tu vois ça, là Eh bien, ton estomac, il y a des produits dans ton ventre et ces produits-là, ils doivent travailler très dur pour, euh, pour éliminer ce que tu viens de manger. Si tu viens à manger, par exemple, si je, on a fait une, une, une pizza, même si elle est bio, ça reste quelque chose qui est difficile à gérer euh, je lui dis tu vois là ce que tu viens de manger et eh ben ça va faire un espèce de gros bouchon dans tes intestins si maintenant euh, tu fais pas euh, tu vas pas déboucher du tuyau en mangeant un petit peu du de, de verre des tuyaux il risque d'être un petit peu euh, euh, un petit peu bouché quoi et si tu lui mets vraiment des, des images et que tu lui expliques comment déjà son, son sa fabrique l'estomac elle fonctionne euh, bon il va il va comprendre de lui-même et ça va être comme un jeu euh, par exemple euh, tu prends les centres d'attention de, de tes enfants. Moi, en ce moment, il veut vraiment euh, super s'entraîner au sport. Et je, je vais lui dire le soir, tu vois, euh, sur ton assiette, ben ça, les lentilles, là, et eh bien ça, c'est ce qui te permet d'avoir euh, de la force dans les muscles. Tu vois, ah ouais, ça, si je mange ça, ça m'étonne de la force dans les mains. Oui, ça, mmh. ça te permet de... Tu vois? Et ça, tu vois, la, la, les carottes. Là. À chaque fois, je lui dis, tu vois ça, ça va te permettre à ça. Pas. Tiens, tu vois le, le, les pâtes là, c'est sucre lent. Ça veut dire que euh, une fois que tu as fini de faire ton sport et puis pour être en forme demain, eh ben, tu auras toutes les réserves qu'il faut parce que tu auras mangé ça. Tu vois Donc euh, finalement, ça devient une espèce d'une carte euh, au trésor parce qu'il euh, euh, sait que tel émouement, ça va lui donner ça, tel machin, ça va lui donner ça. Et je vous promets qu'il n'en a plus rien à faire. Alors du coup, euh, si c'est bon, si ça a une sale tête ou pas. Il est juste trop content. C'est comme si tu lui donnes des potions magiques. Donc c'est important d'aller là-dessus plutôt que de lui dire bon bah attends, tu, tu vas manger tes légumes, c'est bon pour la santé.
0: T'es <rire> là Lulu Voilà, ah tu vas revenir. C'est revenu on dirait. Ah d'accord. Sinon tu, tu sortirais et tu, rend, tu reviens. Hein Toujours en, en on
1: euh, c'est bon
0: là, on voit. Ma... C'est bon là, tu es reparti, c'est reparti. OK. Euh, voilà. euh, je ne sais plus où ça a coupé. Alors, j'ai répété il y a 30 secondes, mais je ne sais plus non plus, en fait, parce que ça m'a un peu perturbée. Euh, c'était par rapport au vegan et manger cru. Et, et voilà. enfin, en tout cas,
1: c'était expliquer euh, ce que les aliments euh, généraient. Et euh, c'est bien aussi pour soi-même. Il hein. euh, faut, faut vraiment comprendre ça, parce qu'on on comprend nous-mêmes aussi comment le, le corps il fonctionne. Et, euh, mais en tout cas, voilà, c'est très facile de savoir... Euh, parce que je, je comprends que les parents, ils veulent bien faire « il faut qu'ils mangent comme ci « est-ce qu'il faut qu'ils mangent ça ou pas »,« est-ce qu'il faut qu'ils mangent ça ou pas », mais vous n'allez pas avoir un manuel qui va vous dire « tiens, une lumière, ça doit manger ça ». Vous n'avez avez pas l'avoir, mais ça soit vegan ou n'importe quoi. Il n'y est pas. C'est du sur-mesure. Le sur-mesure, il est à l'intérieur de vous. Alors, il faut vous écouter. C'est ça qui est hyper important. Euh, par exemple, moi j'ai euh, ma belle-mère à chaque fois euh, que, que je laisse euh, mon, mon fils chez elle, elle va euh, lui, lui acheter un steak à la boucherie. Ah bon, bah écoute, euh, et, et j'ai demandé à l'intérieur, j'ai demandé est-ce que c'est grave franchement, est-ce que est -ce... Mm. Non, non, tu vois, il faut, faut arrêter aussi d'être complètement euh, oh, purée mon dieu, il a mangé ça mm. euh. Tu vois, parce que c'est pire que tout. Hein. Enfin, les, les, les pensées, euh, vraiment, c'est pire, pire, pire. Donc, euh, voilà. écoutez-vous, vous aurez le dico sur mesure tous les jours de ce que vous vous êtes conseillé à donner à manger à vos enfants.
0: Oui, ouais, merci. Alors, euh, Valérie te, te dis Bonsoir, mon éducation a complètement changé depuis que je suis éveillée. J'ai euh, donc certainement conditionné mes enfants. » Aujourd'hui, je leur parle beaucoup de spiritualité. Est-ce trop tard pour les ouvrir à cela alors que les trois plus grands sont ados Merci. Alors, je vais dire ce qu'ils me disent. Et,
1: et ils ont, je ne sais pas si elle a vu le film Nos Solars. Euh, J'ai eu cette image-là tout de suite. C'est, euh, t'inquiète pas, euh, quand euh, ils ont signé pour euh, venir, euh, ils ont dit, bon, bah, alors, euh, à telle, à telle, telle année, euh, votre... Euh, votre euh, L Accueillante va euh, euh, se, se reconnecter et du coup, euh, ça va... Ça... Donc, c'est bon, c'était déja... déjà euh, prévu. Oh mais... T'inquiète pas maintenant, après, ils vont prendre ce qu'ils ont à apprendre et puis ils vont faire leurs propres expériences. Et
0: jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Bonne nouvelle. <rire> euh, Amine reviens et te demande bonsoir et encore merci pour cet atelier peux-tu nous parler de l'accompagnement des enfants dans les autres plans ont-ils un ou plusieurs guides etc et jusqu'à quel quel âge voit-il les mondes subtils, merci
1: ouais super question alors je ne vais pas généraliser non plus parce que tu sais comme j'ai dit il y a des enfants qui viennent avec un travail spécial à faire donc ils ont conservé euh, des aptitudes enfin, ils ont conservé des, des canaux ouverts euh, mais on va parler de, de, de quand même une majorité, même si c'est difficile de faire une majorité parce que euh, tu sais que maintenant on, on balance la sauce, ça veut dire qu'on ramène des lumières, euh, des enfants qui sont euh, très très euh, qui percutent. Quoi, hein. euh, en tout cas dans l'accompagnement des enfants, ce que, ce que je vois, euh, je sais que de... Par exemple, je, je vais vous raconter par exemple, pour ma fille, parce que du coup j'ai tout vu. Bon, bah pour mon Loulou aussi, mais là, vu que c'est récent, euh, déjà, quand elle est euh, en processus d'incarnation, c'est bien plus long que ce qu'on pourrait croire. Il y a des espèces de, de ça, c'est de ça, c'est assez long. En tout cas, quand ils sont sortis, ils ont encore euh, un lien qui est très, très important. Quand ils sont sortis, je dis mais vraiment dans les premières semaines, ils sont encore à la fois là-bas et ici. Mm. Euh, ils sont... Euh, ils peuvent discuter... Vraiment, avec en tant que leur vrai eux, avec euh, les gens qui les ont accompagnés, euh, vraiment, c'est des, des gens qui connaissent très, très bien. Euh, moi, je me suis retrouvée en pleine réunion, je m'en rappelle, parce que, en fait, ma, ma petite, je voyais quand elle, elle repartait, elle rentrait dans un état de, de fou avec ses yeux, euh, tout à coup, elle partait comme ça, elle dormait pas, hein elle dormait pas, elle était... Oh et puis, euh, et puis je me suis dit, bon ok, je vais te suivre. Et là, donc, je, je regarde. Ah, oh, vache Mon dieu, c'est quoi ce monde <rire> Mais il y avait du monde mais dans tout mon salon. Et j'ai voulu euh, avoir, en fait, je me suis liée avec sa vibration. Oh, mais, mais, mais de mes yeux, de mes, de mes yeux, je voyais les, les trucs, les, les gens se déplacer. Ça, je voyais les mouvements de mes yeux physiques, tu vois. Euh, J'ai dit, mais euh, c'est quoi cette réunion de malades <rire> Et en fait, c'est des briefings, tu vois, parce que, bah ouais, attends, on te nage pas dans la sauce comme ça, dans le zoo. Euh... Mmh. Donc euh, au début, non, non, t'es encore euh, super conscient. Hein, euh... C'est comme si, en fait, il... ça, 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 ça rassure pour, euh... bah, pour amortir le choc. Tu arrives dans une machine où tu ne tu, tu sais même pas appuyer sur les boutons, c'est un truc de, de folie quand même, t'imagines
0: mmh. Donc,
1: euh, moi, je voyais le, tout le mal qu'elle qu avait, euh, je te jure, à, à arriver euh, dans un espace hostile euh, à, à, et, et qu'elle me, qu me disait que c'est euh, comme devenir un, un, un mollusque, quoi. C'est vraiment, vraiment, horrible. c'est tellement dur, mais... Oh tu vois, et du coup, euh, ils ont en fait euh, garde euh, au début ça. Et puis ensuite, euh, on est euh, je sais que les enfants de 0 à 6 mois, euh, du côté là, des, des, des élémentaux, ouais, ils sont, les élémentaux ont une grande de part de, de boulot là-dedans euh, parce qu'ils suivent énormément les, les enfants. Mmh. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que c'est resté dans les comptes pour enfants. Oui, d'ailleurs. Ouais. Euh, ils suivent énormément les enfants, euh, notamment au niveau de la, de la, de la protection. Hein. Euh, par exemple, de 0 à 4, ça dépend. 0, 4, 6 mois, euh, les enfants ont un dragon. Et c'est simplement pour sa vibration hein, qui est énorme. Ils ont aussi une, en permanence sur eux une lumière euh, violette. Je vous dis ce que je vois avec euh, la petite et ce que j'ai vu pour euh, tous les bébés. Euh, mmh. C'est cette. Euh, c'est comme, de, de, euh, comme une cheminée pour euh, permettre euh, que qu'ils euh, soient moins impactés par l'odeur énergétique de, de la sphère dans laquelle ils sont. Je veux dire, par exemple, ceux qui de l'intra-terre, ils m'ont expliqué que s'ils veulent venir à la surface, ils se font une coque parce que ça empeste. C'est-à-dire, au niveau des énergies, c'est dégueulasse. Mm. Euh, et ben eux, c'est un peu ça. Ça fait, hop, une espèce de... Euh, le violet, tu sais, ça, ça neutralise, ça rend neutre. Et en fait, ça, ça permet de, euh, mm. de, de soulager l'impact de tous ces flux-là euh, dissonants qui, qui, se, qui se prennent. Euh, Ensuite, ils gardent la, la, la vision euh, assez longtemps, je dirais jusqu'à euh, de deux, ans, deux ans et demi de, de voir. Euh, mais encore une fois, ils ne peuvent pas euh, forcément euh, euh, le mettre en mots. Et surtout, ils, ils comprennent très, très vite les enfants que leurs parents ne, ne voient pas. Ah oui. Vraiment. Et vu qu'ils se focalisent ensuite sur euh, le, ce qu'ils qu ont vraiment sur la, sur la matière, c'est normal après que euh, qu'eux aussi euh, chut, mettent ça de côté, c'est normal. Sauf pour ceux qui, qui ont ça à garder, à préserver pour une raison bien spécifique. Mais sinon, c'est tout à fait normal. Pas grave. Une fois qu'ils vont passer la barrière des 7 ans, qu'ils vont rentrer euh, entre 7 et 14 ans, deuxième chakra, ils vont aller euh, dans, découvrir le moi. Vous vous rendez compte, c'est à ce moment-là que la passerelle se fait. Que l'enfant, maintenant, il doit s'aimer lui-même plus compter sur, que sur ses parents. Donc, ses parents, ils doivent l'amener à s'écouter. Donc, si les parents, ils ne s'écoutent jamais, comment vous voulez que le gamin, il est amené à s'écouter Mais si les parents, ils s'écoutent, naturellement, il va prendre le relais, il va le faire pour lui, il va rentrer dans cette période de 7 à 14 ans où il va prendre sa, sa responsabilité à s'aimer soi-même soi et à coûter le moi. Je dis pas que ça va être super simple, hein, évidemment. Euh, et ensuite, de 14 à 21, il va rentrer dans le plexus L'enfant, et là il va euh, c'est comme on montre l'image, il, il va aller bricoler avec les outils. Donc euh, il rentre euh, dans le, le moment où il peut réaliser, tu vois, il peut aller rentrer, ça veut dire qu'il devient hein, une prolongation, tu vois, du mois, parce que euh, il, a, il, il avait le mois en passeur, après il a découvert le moi, et ensuite il devient une prolongation du mois. Donc le mental commence à se avec le moi. Mais c'est toujours hyper euh, tendu parce qu'il est en plein dans son centre émotionnel et donc de 14 à 21 ans, son centre émotionnel est en ébullition aussi. Donc même si maintenant il peut, il arrive, il ne fait pas des crises à se rouler par terre, il est quand même en permanence dans des tempêtes émotionnelles et il a tendance à réagir en fonction des émotions. Donc, pas forcément faire des bonnes choses au bon moment. C'est normal, ça aussi. C'est une fois qu'on passe après de 21, et on compte par 7 à 28, qui va monter du plexus dans le cœur. Et c'est là, souvent, on regarde bien 21, 28, on a justement les peines de cœur, hein, les choses qu'on va aller régler. À chaque fois, on va régler les choses qu'on a à faire avec le chakra. Donc, de 21 à 28, ça va être euh, le cœur, ça va être euh, les moments peut-être où on, a, on se sent... Euh, ça va être notre, notre propre image sur le, sur le monde. Ça va être notre reflet qu'on va se prendre dans la tronche en permanence. Et ça, c'est vachement difficile aussi parce qu'on a, on, on a découvert le moi, on a, on a été euh, l'exprimer en tant qu'outil, on a le retour et on doit en fait organiser tout ça, c'est très très c'est un apprentissage qui est, qui est vraiment c'est pour ça qu'on comprend qu'il ne faut pas se bourrer le crâne non non, on a un apprentissage qui est naturel et qui doit se faire vraiment naturellement tu vois, okay. donc quand on arrive 21-28 on est dans le cœur ensuite on va monter hein euh, on va monter dans, dans la gorge et c'est pour ça que bah, quand on arrive après, parce qu'on n'est pas adulte hein alors je vais vous dire, on n'est même pas adulte à 60 ans c'est juste qu'on, nous, on, on dégénère, le corps dégénère euh, trop vite, mais on n'est pas adulte à 60 ans. Bref, on... À quel âge on devrait vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps. Alors, je leur ai demandé à quel âge on est adulte. À partir de 80 ans. Ah d'accord. Imagine Tu ouais. T'as une période de 0 à, à, à 20 ans où tu as justement, c'est la période où en fait, tu es vraiment des choses, par exemple, à régler avec, euh, avec tes parents. T'as la période de, de, de 20 à 40 où ça va être avec toi-même, tu as la période de 40 à 60, où ça va être de faire la paix avec l'ancien, avec l'ancien toi, avec tout le machin, où ça va être en fait touché à ton mental évolutif. Donc c'est à ce moment-là que tout, tout se synchronise, et ensuite, euh, 60 à 80, tu te mues dans une sagesse qui, euh, justement, tu as fait chacun des chakras es passé par chacun des chakras, euh, si ça, ça a été fait en équilibre, ensuite tu passes justement dans cet équilibre et à 80 ans, tu arrives. <rire> je, je dis, ça ça me fait rire parce que euh, dans tous les voyages que, que j'ai fait, que ce soit en intra, que ce soit avec des vénusiens, des, des plédiatiens, euh, ils sont jeunes à 80 ans. C'est des jeunes. C'est des jeunes, ils sont euh, au début d'être un adulte. Et pour eux, les adultes, ils ont bien plus d'années que ça. Et c'est marrant parce que tu vois, dans La Belle Verte, ils parlent d'une troisième poussée de dents. C'est vrai. Ah oui. Ah, c'est vrai. C'est ah complètement oui. vrai. Ah oui. Oui, oui. À, à 80 ans Alors, euh, c'est après. Je crois. Ah, d'accord. Ils le disent euh, l'âge. Je... Non, c'est après. Euh, c'est 100, 110. Hum. Troisième poussée okay. bon, bon, dedans. la Imagine. Ah bah oui. Mais, mais tu vois, je veux dire, tu as vu comment on n'y est pas. Tu as vu parce bah qu'on croit qu'on on se pourrit, qu'on vieillit. Là, je vais encore lire un truc sur Facebook. Ah oui, alors à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Mais quand Mais n'importe quoi. Hum. Et c'est parce que tout le monde s'accorde à dire ça que. que, que... On croit ça, quoi. Mais ouais, mais c'est un truc de fou parce qu'on le fabrique, ça, enfin, la, la vieillesse. Moi, j'ai jamais été aussi jeune que maintenant. Ah ouais. eh, franchement, moi je, moi, je vois des photos de moi il y a 5 ans. On
0: dit, je fais 10 ans de plus. Oui, euh, euh, c'est vrai. Tu vois, c'est... Euh... Ouais, c'est <rire> Tu vois <rire> hmm. ah, c'est encore une bonne nouvelle, tiens. <rire> non, mais c'est ça, il faut qu'on reconstruise des nouvelles croyances. Non, en tout cas, voilà, il ne faut pas
1: qu'on que pense déjà vieillir. Non, on avance dans, le, dans la transformation. Bah, c'est quand même différent. Euh, et, puis, euh, et puis, comprendre où en est euh, votre enfant, euh, dans quel euh, chakra il se situe. Vous allez de 0 à 7... Euh, en passant par le bas, ou alors vous voulez, euh, vous avez mis une façon de savoir où il en est. Il faut vraiment demander à l'intérieur de vous euh, pour savoir où il en est. Mm. Mais en tout cas, on ne peut pas demander des capacités euh, de, de, voilà, qui, qui peut pas mm. encore, n'a pas encore à, à développer. Non, c'est pas possible ça.
0: Ok, merci Lulu. Alors, euh, Angèle 4 blog te demande, bonsoir et merci pour cette future vidéo, comment faire face à une demande de l'enfant qui questionne sur Dieu Sur comment voir les faits ou utiliser certains pouvoirs quand soi-même, on ne sait pas quoi, on ne sait pas faire. Une euh, demande
1: de l'enfant qui questionne sur Dieu, ça c'est drôle parce que il y a trois jours, euh, mon fils il a dit à son père, c'est quoi Dieu Parce qu'il ah. l'entend quelque part. Oui. Et... Euh il y, 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 y a un truc aussi un truc important sur le mot euh, Dieu justement c'est de pouvoir euh, l'enlever le, de cette connotation euh, de, de religion ou de gros mec qui est là-haut dans, dans, dans le ciel donc ça c'est important euh, mais euh, il faut ce serait bien il faut vraiment montrer les enfants les choses qu'ils peuvent voir tu vois alors euh, bah, Dieu, les, les, regarde, les, les plantes, elles poussent, tu vois, les plantes, il y a quelque chose qui fait qu'elles poussent, tu vois c'est fou quand même, personne n'a personne a rien fait les plantes elles poussent, les arbres ont poussé les roches elles sont apparues c'était des minéraux alors il y a tout un règne de minéraux il y a tout un règne de végétaux puis il y a oh, des animaux tu crois le monde les inventés les animaux ah, tout à coup les animaux ils sont arrivés ça là, cette grande ce, ce, cette magie là ce grand pouvoir magique qui est partout on peut l'appeler Dieu il y en a qui l'appellent Dieu tu vois, ouais, montrer les choses euh, ensuite sur comment euh, l'enfant sur comment voir les faits et tout ça ça rejoint tu vois, ce que j'ai dit euh, tout à l'heure c'est que bah oui tu pourras lui dire comment on fait mais s'il ne croit pas on aura le laisser hein? euh, moi j'explique tu vois comment on fait Oui, avec les yeux euh, subtils imaginaires mais vraiment euh, laisser les images complètement venir euh, nous montrer on peut avoir les yeux ouverts euh, on peut tous voir les choses et les yeux ouverts. Hein. Vous pouvez imaginer devant votre ordinateur qu'il y a une espèce de bonhomme sur votre clavier en train de danser la samba. Vous pouvez l'imaginer les yeux ouverts. Vous êtes en train de le faire. <rire> Moi, je le fais quand même. On pas tous, <rire> Tu c'est marrant. Bon, alors, du coup, on peut le faire. Euh... Ensuite, qu'on croit ou non ce qu'on vient d'imaginer, ça nous regarde. Moi, je vous dis, si pour ceux qui croient à ce qu'ils viennent d'imaginer, essayez de toucher votre bonhomme. De toucher devant
0: vous, ça va être chaud.
1: <rire>
0: <rire> J'arrive pas,
1: Mets ta main où il était et, et descend tout doucement en te disant Je vais tiens, je vais sentir.
0: Il est assez bas. Ah, ouais, ouais. j'ai senti une différence de tu température. Sens...
1: Voilà, c'est tout ce que tu sens. Une micro-résistance ou une différence de température Qu'est-ce que ouais. tu as fait Tu viens de créer quelque chose. Mmh. Là, c'est pas... Tu as, moi, j'ai dit, imaginez ça. Ça veut dire je vous ai demandé de créer quelque chose dans le non-manifesté. Et vous l'avez fait. Mais ça existe. Donc, il est créé, là, dans le non-manifesté. Donc, vous pouvez le sentir.
0: Ouais, c'est marrant. <rire> ah ouais, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. C'est la magie, en fait. C'est vrai que, du coup, voir les faits, ça, c'est... Après, voir les faits, tu vois, euh, ça veut dire que si on s'entraîne comme ça, on
1: peut créer dans le non-manifesté, mais on peut se laisser voir et se laisser imbiber, tu vois. Alors, euh, c'est ce, ce que tu vois, j'explique aux gens quand je rentre, quand, quand je, je suis avec euh, les gens. Si là, je, je suis dans, un, dans, dans une nature et que j'ai envie de, de les voir... Euh, ils ouais mais ça se trouve, c'est toi qui as imaginé. Bah, ouais d'accord. Mais pourquoi je imaginé à ce endroit-là Pourquoi j'en ai vu trois ici Pourquoi j'en ai vu deux en train de parler ici Pourquoi j'en ai vu un qui était en train de faire ce boulot-là, à ce moment-là, là, maintenant Pourquoi j'ai pas vu quelque chose de différent J'aurais pu voir, j'aurais pu imaginer 10 000 trucs différents. Là, j'ai vu ça. Et, et surtout, quand, quand je, je vois, par exemple, j'ai fait des ateliers, où tout à coup, on a tous exactement imaginé la même chose. J'aurais montré une école euh, d'élémentaux, je leur montré un, un endroit où c'était une école pour eux, un, un truc hyper important. Et je leur ai dit, allez-y, vas-y, décrivez-moi maintenant, machin. Et quand les ont les décrivaient, pas bah, moi aussi, bah, moi aussi, c'est ce que j'ai... Bah oui, évidemment. Évidemment. Mm -hmm. Mais en même temps, les détails, hein, pas en se laissant par les égrégores de pensée commune tu vois. Non, non, ils avaient mm -hmm. des détails. Ils avaient des détails qu'ils que pensaient qu'ils avaient homogénie tout seul, comme ça. C'est ça,
0: c'est ça. À ah, l'imaginaire, il y a tout un truc à, à développer là-dessus, parce qu'on ne se rend pas compte. Quoi. Mais bon. oh c'est Merci Lulu, tu nous fais rêver. Alors, euh, alors, il y a Karine qui te demande un petit mot aussi sur l'école. Merci. Oui, euh, bah, j'en
1: ai parlé de l'école euh, la dernière euh, conférence que j'ai donnée, euh, bah, tout à, à l'heure. Euh, oui, il voilà, y a des systèmes d'école qui, qui, qui arrivent. Si vous, malheureusement vous n'habitez vous pas à côté d'une école Steiner-Waldorf, il euh, ne bon, faut pas non plus, il faut ne faut, faut juste ne pas culpabiliser et faire au mieux en vous écoutant.
0: Voilà, c'est le plus important, vraiment. Excellent. Alors, Laurence. À partir de 7-8 ans, doit-on parler obligatoirement d'un au-delà, d'un, alors, euh, majuscule, un majuscule, d'un ailleurs, pour traiter de la mort avec nos enfants qui se demandent ce qu'il se passe à ce moment-là
1: Moi, j'ai fait euh, avant, en fait, parce que ça dépend aussi quand l'enfant euh, demande. Finalement, mmh. il demande quand il a envie de savoir. Mmh. Euh, et c'est pareil, là, à ce moment-là, euh, il faut s'écouter parce que vous allez euh, si vous vous écoutez, et justement si vous travaillez votre imaginaire, vous lâchez un peu, <rire> ils vont vous donner la bonne image à, à, à lui dire. Euh, par exemple... Je lui explique, euh, la mort, il n'a pas l'impression que c'est la fin, euh, il n'a pas l'impression que c'est la fin des haricots, euh, parce que c'est toujours été, euh, par exemple, c'est drôle parce que c'est exactement aujourd'hui qu'il euh, m'a dit « Mais euh, maman, ta grand-mère, euh, euh, ta grand-mère, elle est morte ?» Je lui dis bah, « euh, Il y en a une, oui, elle est morte, ouais. Euh, »« Ah bon euh, Mais euh, elle est morte comment ?» Alors je lui explique, tu vois. Euh, et il me dit, euh, bah, c'est quoi maintenant, alors
0: Tu vois Ah, excellent.
1: Parce que euh, j'ai expliqué, euh, en effet, comment c'était. Parce que j'étais bien obligée d'expliquer euh, au moment euh, où il avait euh, ses, ses peurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait des choses sur les peurs nocturnes. Et les enfants, euh, ils voient et ils ressentent très bien les fantômes. Donc, j'ai dû lui expliquer euh, comment ça, ça fonctionnait pour qu'il comprenne qui c'est qui lui casse les pieds. Et pour qu'il fasse... Il essaye d'arriver. Alors, il y a un truc que, que, que je veux... Justement, c'est bien qu'on parle de ça. Oui. C'est que du coup, je lui, ai, je lui ai expliqué pour les fantômes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il en a
0: pas peur. <rire>
1: non, pour autant. Ça veut dire qu'il comprend. Il comprend qu'il y en a qui sont là en train de d'être peut-être dans la chambre. En tout cas, il sait juste qu'il ne peut rien lui arriver de, de mal parce que de toute façon, euh, ils sont invisibles, ils ne peuvent pas toucher euh, des trucs, donc ce n'est pas possible. Ouais. Qu'ils peuvent faire peut-être des petits bruits, mais alors nous, on peut en faire des bien plus gros, donc euh, ça, ce n'est vraiment pas le problème. Ouais, ouais. Euh, que si vraiment il a envie euh, que ça, ça, que ça s'arrête, il a justement euh, des gens qu'il ne voit pas non plus, mais qui, eux, peuvent euh, faire euh, le boulot. En sorte. Mmh. Tu vois, c'est... Et... et euh, euh, ça amène justement à, à, à expliquer aux enfants, bah, tu, vois, tu vois, les gens qui n'écoutent pas, qui n'ont pas le secret. Tu vois, les gens qui n'ont pas le secret. Ils n'ont tellement rien écouté que même quand ils sont morts, ils n'ont rien écouté. Et bien, bah, ils n'ont pas pris la porte. Et alors, ces gens-là, ils sont là, ils sont en train de se balader, en train de dire, « Ouais, bah, oh, oh, vous ne me voyez pas. » Et bien, bah, si on oui. vous voit, on vous entend et puis vous êtes en train de tourner partout, évidemment, on va vous aider, mais il fallait s'écouter quand même. Voilà.
0: Elle Donc a bon boucle explique. cette boucle-là. Exactement. Une... Excellent. Ah, c'est sympa tout ça. Valérie, alors Valérie euh, te dit, bonsoir, ma fille de 12 ans souffre d'eczéma, elle se renferme complètement, elle subit un gros stress à cause de l'école et se met une pression énorme. Elle est pourtant bonne élève, mais elle ne s'aime pas et se trouve moche. Aurais-tu des conseils, Lulu Oui,
1: parce qu'en fait, elle, a... elle souffre c'est d'abord parce qu'elle a cette image d'elle que sa peau réagit comme ça. Ouais. C'est Ce pas l'inverse en fait. C'est qu'à la base, elle avait ça. Elle a... Euh... la question. Le stress d'être de... euh, rejetée. Le stress du rejet, c'est la raison de l'acné de tous les ados. C'est le stress d'être rejeté. Parce que c'est au moment où tu as développé, tu dois développer ta personnalité, que tu dois t'intégrer socialement, en fait, que tu dois avoir une vie. En fait, c'est au moment où tu commences à te poser la question de est-ce que je plais ou je plais pas
0: C'est
1: ça. Tu vois Parce qu'avant, les gamins, ils s'en foutent. Hein. Ah, C'est quoi ton parfum de glace Ouais, on est copains. Tu vois mmh. Non, là, c'est waouh, si ce que je dis, ça se trouve, c'est pourri, euh, je vais faire les machins, ça va pas être drôle, gna tu vois C'est ça. Donc, ah, la peur, là, d'être rejeté. Donc, euh, ça vient de plus en plus tôt, euh, là je parlais des ados de, de l'acné, là c'est de l'eczéma, ça veut dire que ça va encore euh, plus loin dans cette, euh, dans cette peur d'être de, de, rejetée. Ça veut dire qu'elle ne s'aime pas assez pour comprendre que de toute manière, eh ben, elle n'a pas besoin d'être aimée par tout le monde. C'est ça, ça le plus important, c'est pas de dire « mais si, t'es super, on va t'aimer, hey, tu sais quoi ?» si as pas un... on a... Personne, personne ne peut t'aimer par tout le monde. Ça c'est un truc que t'as pas à faire ça. Donc on s'en fout. Tu vois Justement j'adore tu sais Dans euh, le film La, La Belle Verte Où elle lui dit euh, ah, bah, C'est quoi ça ah, bah, C'est du rouge à lèvres bah, Ça sert à quoi bah, C'est pour être oui. joli pour... Oui, oui, oui. Et après elle lui dit ah bah, C'est pour, euh, bah, pour plaire à tout le monde Ah ça mmh. doit être pas facile ça
0: oh ah Tu vois <rire> mmh, Excellent donc,
1: quand, on, quand ça s'exprime d'une manière euh, épidermique, quand ça vient euh, sur les couches, en fait, complètement extérieures, c'est vraiment par rapport euh, au regard des autres, par rapport à l'autre, c'est une protection par rapport à l'autre. D'accord Bouclier, ait... <rire> C'est mmh. comme si elle se met une cote de maille toute seule, quoi, tu vois. Donc, euh, euh, ce qui serait important, c'est qu'elle s'aime assez pour se dire qu'elle n'a pas besoin d'être aimée par tout le monde. Mais, euh, c'est... se rend compte, je veux dire, à, à 12 ans, quoi. À 12 ans, tu es au début du collège, euh, c'est là où tu vas t'en manger plein dans la tête. Et je comprends que ça peut être hyper, euh, hyper difficile. C'est très stressant. Et surtout, euh, euh, peut-être, tu vois, aller demander euh, qu -ce que, quelles sont les réflexions qu'on pourrait te faire qui pourraient te mettre mal à l'aise, tu vois. Il faut aller regarder parce qu'il faut aussi, à 12 ans, euh, elle peut euh, aller... Euh, elle est dans son, dans son deuxième chakra à 12 ans. Hein, Donc, à 12 ans, elle prend conscience du moi, justement. Tu vois Donc, euh, quelles sont les, les réflexions que, euh, voilà. Donc, quand on va te dire, quand cette réflexion va t'arriver, est-ce que tu penses que tout le monde réagit pareil Ah ben non tu vois. Et quelqu'un, il, il va dire oh, « Moi, je m'en fous. Ben, »« Toi, ça va te faire, ça va te faire mal. » Donc, tu vois, tout le monde réagit différemment. Donc, ça veut dire que tu es capable de choisir une autre manière, en fait, de, de réagir. Ce n'est pas facile. Mais ça veut dire que l'information que tu vas, tu vas avoir, telle personne qui a dit ça, telle personne qui ne t'aime pas, machin qui pense que tu es peut-être une intello et bien euh, toi, tu vas le prendre comme... Euh, oh, tu vois Mais finalement, et toi, tu, tu penses jamais des trucs sur les gens Tiens, elle, elle est grosse, euh, lui, machin, il a un gros nez. Euh, toi si tu le fais. Et si tu ne penses pas que ça leur fait ça, tu vois donc c'est important voilà c'est important d'aller euh, vraiment dans le essayer de voir qu'elle puisse se regarder de l'extérieur tu vois
0: okay. ok merci alors Lu Nicolas euh, revient et te demande bonjour comment laisser vivre mon enfant sans projeter mes peurs alors, en fait, remonte toutes les questions qui ont plusieurs likes. Moi, ce que je vous conseillerais, si vous avez envie de, de vous sentir concerné, parce que je sens qu'il y en a plein qui ne vont pas être lus, c'est de liker celles qui, qui vous branchent. Où vous voudriez entendre Lulu vous répondre parce qu'elle remonte. et moi, je, je vais prendre. Voilà. Donc, est-ce que tu as... Je ne sais pas si j'ai fini de lire la question. Comment laisser vivre mon enfant sans projeter mes peurs et mes rêves non réalisés et lui permettre d'être à l'écoute de son propre ressenti
1: Être à l'écoute du tien. Être à l'écoute du tien, c'est tout. Je jure, hein, la, la recette miracle, il n'y en a qu'une seule, c'est être à l'écoute de ton moi intérieur. Et là, t'as tout à tout, à tout, à tout. Je dis pas que c'est veut dire que oh, tout d'un coup, uh, ouh, 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 tu projettes tes peurs sur ton enfant et tout. Ah Non, non, arrête. Hein. Même moi qui écoute, mais vraiment, qui, qui suis, je veux dire, je, je, je n'arrive jamais, je suis super élève là-dedans. Je te jure que ça m'empêche pas que j'ai une peur qui, qui est vraiment hyper chiante en ce moment. C'est que j'ai toujours peur que quand Marie, mon mari prend la petite, pourtant il est en permanence avec eux, il la laisse tomber. C'est hyper chiant, cette peur qui, qui me donne le basque, là, tu vois. Mmh. C'est moi qui dois faire le boulot et je, vraiment, à chaque fois, je m'écoute, je m'écoute ce qu'elle va faire, mais non, pourquoi, pourquoi je, je me fais cette peur Et en fait, elle est tellement présente qu'à chaque fois, là, ça bloque hein, en ce moment, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais y arriver, j'ai persévéré je vais pas la projeter. Parce que euh, quand on travaille à deux, par exemple, je, je l'ai dit euh, à Maï, euh, j'ai peur. Euh, au début, c'était « Fais, fais gaffe comment tu la prends truc débile, truc débile. Quoi. Et c'est lui qui, qui, me, qui me dit, euh, non mais euh, arrête. Hein.
0: Euh, arrête.
1: Euh, euh, non, il faut vraiment s'écouter, persévérer, persévérer, persévérer.
0: D'accord. La Luciole. Coucou. Comment savoir si le comportement d'un jeune enfant requiert de l'hyperactivité, de l'hypernervosité ou de l'hypersensibilité, à moins que ce ne soit leur taux vibratoire qui est plus élevé que le nôtre Comment les accompagner au mieux afin de... Alors, il doit y avoir une suite à, à cette question. Afin... Enfin, on à mon avis, peut-être qui' ne s'est pas venu, c'est qu'il soit... Oui. Moi, ça, ça m'énerve c'est hyper
1: actif, hyper, euh, hyper sensible, hyper, hyper, hyper... Non, c'est juste que toi, tu es un moldu et que tu, tu prends, euh, au lieu de voir l'enfant dans son ensemble, tu vois, qui est un assemblage de fréquences qui est, bah oui, euh, tout en ébullition parce que euh, le gamin, bah, il est euh, en, en régénération totale avec euh, des hormones de croissance de fou qui, qui font, bah oui. Donc, en euh, si plus, il faut regarder, je, je vous dis, hein, pour les enfants, euh, souvent qui sont hyperactifs faut hyper machin, regarder leur signe astrologique. Hein, aussi, leur ascendance ce n'est pas du tout euh, pour rien. Il euh, y a des signes où les enfants, euh, ça pulse à fond, les ballons, et c'est normal, ça fait partie de la position des étoiles euh, qu'ils ont choisie pour venir ici. Ce n'est pas pour rien non plus. Hein. Donc, au lieu de les mettre dans une case hyper machin, hyper machin, finalement, de leur coller une étiquette et leur mettre un jugement, on va essayer de temporiser. Et pour temporiser, il faut que nous-mêmes, nous soyons complètement apaisé c'est pareil on incarne l'émotion qu'on veut qu'ils incarnent ça veut dire qu'on essaye de pour détendre notre sphère, c'est nous qui devons être détendus, d'accord pas aller voir quelqu'un qui me dire, ah votre enfant il est hyperactifico partout je vous promets que l'enfant il a aussi une réserve d'énergie qui peut s'épuiser donc évidemment au bout d'un moment il va faire dix fois le tour d'un terrain ne vous inquiétez pas il va être si, il va... Au bout moment, il va être fatigué quand même donc, c'est important de ne pas mettre son, son enfant dans une case. Mais là, vraiment, euh, les signes astrologiques, je vous le dis, hein, c'est vraiment important de, de regarder parce qu'on ne on les comprend pas assez. Il faut les prendre en considération dans la personnalité de l'enfant. Mm -hmm.
0: Ok. Merci. Donc, regardez dans les étoiles aussi. Alors, euh, Muriel te dit, euh, « Oups, la question est partie trop tôt. J'ai l'impression que ma fille de deux ans, est branchée sur mon écran mental. Souvent, en voiture, quand je pense à des trucs, elle y met des mots. J'hallucine. Non, non. C'est tout. Étoilée.
1: Non, non, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Elle n'en a pas conscience, mais euh, c'est euh, exactement ce qui se passe. Et franchement, euh, euh, Muriel, oui. je vais te donner un conseil. Lis le livre Je viens du soleil. Tu vas rigoler parce que le petit garçon, il explique exactement ce que tu viens de dire. Exactement ce que tu viens de dire. Et, et d'ailleurs, si euh, j'avais un conseil à vous donner à, à vous tous qui êtes là, franchement, quand j'ai lu, moi, je viens du soleil, j'ai l'impression que dans ma, ma vie, euh, quand il raconte tout ça, même la mère raconte, euh, je, je, je vais vous donner euh, le, le, le lien du livre. Oui. Quand vous allez, quand vous allez sur, sur mon site, il y a l'association Blé. Quand vous cliquez, vous, vous, tombez sur Blais, vous tombez sur le site de Blé. Et bah, Dans le menu à gauche, il y a marqué le livre « Je viens du soleil ». Il est gratuit. Il est en version PDF, je crois. Bah, franchement, si vous voulez vous faire une super lecture. Euh, là, c'est vraiment super. Oui.
0: Euh. Oui, c'est génial. Alors, Karine, maintenant... Bonsoir Lulu, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, je vois que mon fils 3 ans s'écoute, il a toujours des avis, des envies très clairs, mais c'est pas toujours facile à gérer dans la famille car il prend de la place, comment trouver un équilibre C'est ça, exactement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que en
1: fait je te dis à partir du moment où on est plus de 1, eh ben, on doit trouver un point de jonction, là par exemple nous on est 4 en ce moment, il faut trouver le point de jonction des 4. Et, et en fait, ce point de jonction, euh, finalement, il faut qu'on le ressente à l'intérieur de nous et il faut qu il, aussi qu'il devienne visible. Ça veut dire qu'on peut se communiquer entre nous puisque on n'a pas encore la faculté de hop, euh, avoir instantanément euh, tous ensemble, ça va venir. Mais pour l'instant, on peut euh, euh, voir selon les, les envies des autres, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a des jours, par exemple, où notre fréquence elle va être plus réceptive finalement à l'idée de l'autre. Et des fois, c'est nous qui allons être la locomotive du jour, tu vois. Donc, oui. euh, euh, par exemple, euh, moi, j'ai pas eu l'idée euh, de tel jour d'aller euh, à tel endroit. Hop, c'est Marie qui a eu l'idée. Tiens, c'était là. Hop, elle m'a motivé, machin. Tiens, le petit, ça lui a donné l'envie de ça. Tiens, ça l'a fait, euh, D'accord. Donc ça, c'est hop, c'est retrouvé sur le point de, le point de jonction. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas évident, mais finalement, quand on l'établit, ce point-là, ça veut dire que la personne qui a son idée, elle l'autre exprime aussi son idée, l'autre exprime aussi machin, s'il y a quatre idées différentes, ce n'est pas grave, parce qu'on peut quand même voir qu'il y a une zone où forcément, il y aura
0: un point d'entente. Ok. On... Alors, pour rebondir euh, sur le sujet de l'eczéma, en fait, là, euh, concernant le poids, oui. Il s'agit d'une réaction de quel type et quel travail faire pour résoudre ce problème Merci Lulu. C'est Manu Oaro. Manu, euh, le poids, garde, c'est une réserve. Le poids,
1: c'est garder la colère. Le poids, c'est... Où ça se situe, on va dire Allez, on prend un... <rire> as la rage au ventre. Comme ça qu'on dit. Le oui. poids, c'est avoir un gros ventre. C'est ça, le poids. C'est garder la colère. C'est une colère qui est non exprimée, qu'en qu fait ça s'accumule. On ça s'accumule. Au lieu de l'exprimer oh, ça, ça m'énerve et tout. Il y en a ils vont être ponctuels. Ah oh, pouf, ça, ça, ça m'énerve, tu vois okay. mm. Regarde bien, euh, regarde bien. Euh, moi, j'adore regarder la morphologie des gens et comment ils sont. Et ben ouais, moi, ma, euh, telle personne et telle personne que je connais très bien, qui ont qu on un corps super svelte, j'ai remarqué, elle ne remine pas du tout la colère. Elle la laisse <coughs> tout de suite.
0: Direct, ok.
1: Mmh. Que celles des personnes qu on, qu on, euh, qu qui essayent de, de se contenir, purée, mon Dieu, elles ont des surpoids souvent. Ça gonfle de partout. Ça gonfle, ça les gonfle. Ça les gonfle. Donc, euh, et en plus, euh, pour, pour, euh, par exemple, des, des personnes qui sont en, en, en surpoids euh, depuis un moment, par exemple, quelqu'un euh, qui m'a dit, euh, oui, mais c'est euh, génétique parce que bah, quand on voit euh, mon père... Euh... Ouais, non, en fait, il avait la même façon de faire que toi garder la, la colère tout le temps de, 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 de ruminer et parfois ça vient d'un secret ou de quelque chose qui est tellement loin moi je l'ai vu c'était sur, sur, euh, euh, sur une, une petite fille en fait qui avait proportion à grossir ah, mais non, juste depuis qu'elle avait 4 ans qu'en fait elle a eu une espèce de crasse dans sa famille qu'elle a gardé qui n'était pas du tout de sa faute qu'elle a gardé comme ça comme une espèce de, de colère sous-jacente et qui a fait que bah, dès qu'elle mangeait un truc bah, elle garde tout elle Garde, garde, garde. On envoie au signal, on envoie au corps le signal de garder. Qu'est-ce qui va faire le corps Le corps émotionnel, il va garder la colère. Et le corps, le corps physique, il va faire quoi Eh ben, il va garder la, la bouche.
0: Ok, c'est ça. Et donc, comment tu fais exprimer les émotions à un enfant qui est en surpoids La colère.
1: Un enfant qui est en surpoids, donc ça veut dire qu'il a déjà une, tu vois, il a déjà accumulé alors. Mmh. donc ça veut dire que le point euh, qui est lui est arrivé, cette accumulation attention, ça se trouve, elle peut être même antérieure à son incarnation et il est venu régler ça, okay. auquel cas c'est antérieur à son incarnation, il va avoir toute une série d'expériences qui va lui donner des perches pour régler ça, c'est déjà prévu si c'est euh, encore dans l'incarnation c'est euh, après s'être incarné que c'est arrivé, peut-être on peut retrouver l'origine ici et la débloquer directement D'accord Dans tous les cas, euh, toutes les situations qui se présenteront à nous, ce sont des perches pour euh, y arriver. D'accord Tout ce qu'on vit, c'est fait pour nous réparer. Ouais, super. Pour
0: ouais. nous guérir. Ouais, euh, Priscilla, bonsoir. J'aimerais savoir comment initier ma vie de 8 ans, ma fille de 8, de 8 ans, aux énergies et à la méditation. Quelles ont été tes méthodes avec tes enfants
1: alors, je n'ai pas euh, initié euh, dans la, à la méditation euh, mon loup parce que je sais que ça ne lui euh, irait pas du tout. Par contre, euh, je sais quand est-ce qu'on a des moments méditatifs. Je sais quand on a des moments naturels où on est dans cet état. Donc, euh, je l'explique justement. Euh, tu vois, quand euh, tu es euh, super euh, fatigué et que tu es en train de t'endormir, et que des fois, quand tu es en train de t'endormir, euh, tu as des images comme ça qui deviennent. ça et des fois, on, part, on est déjà en train de rêver qu'on n'est même pas en encore en train de dormir. Tu vois? Ouais. Ouais, bon, bah, à ce moment-là, tu peux euh, demander et poser des questions à l'intérieur de toi. Et, euh, et à ce moment-là, tu sais que tu voyages, tu peux voyager dans des trucs super. Et une fois, il me dit justement il me dit, Ah bon, mais je voyage où oui. Eh bien, c'est ça le truc. C'est que tu peux voyager où tu veux. Par exemple, tu peux voyager, tu peux aller dans un jardin où il y a des bonbons partout. Tu, vois tu peux voyager dans une, une forêt tu vois, où tu vas avoir des, des grands animaux avec des ailes. Tu vois Et donc, du coup, en fait, finalement, tu l'amènes à, à comprendre qu'il peut aller faire des trucs pendant ses états, justement, méditatifs. Tu vois Et finalement, bah, il le fera tout seul. Tu vois Mais euh, ce j'ai envie de te dire, moi, je me vois pas dire « Allez, tous les deux, on va, on va rentrer en méditation. » tu vois, Parce que euh, l'enfant, il va essayer de te copier plus que faire tout seul. Tu vois? Il va essayer de copier pour faire plaisir aussi. Et ça, ce n'est pas, pas, pas non plus pas, pas top. tu vois. Par contre, ça m'est déjà arrivé de lui faire, par exemple, quand il avait besoin d'un ancrage, à un moment donné, il besoin d'un gros ancrage. Je lui ai fait une méditation guidée ça, mais je ne lui pas dit que c'est une méditation je lui dis tu t'allonges on va aller là, vas-y maintenant tu vas imaginer ça et là dans ton corps, à cet endroit là tu' imagines cette couleur là cette couleur, elle fait ça et machin. donc je lui fais ça j'aurais pu lui faire un soin toute seule mais je voulais qu'il entende tout pour qu'il s'en souvienne et qu'il puisse se le faire tout seul tout seul Ouais. l'autonomie Ouais, voilà. c'est vraiment, vraiment ça c'est montrer comment ils peuvent
0: comment ils sont, ils sont doués oui, déjà alors, alors merci Lulu Amélie te, te dit bonsoir Lulu comment s'ajuster face à un enfant qui, a, qui un coup va avoir entité, dragon et autre mais, mais dès qu'ensemble on essaye de partager et que je lui dis qu'il peut communiquer avec son ange gardien ou des fées il me dit que ça n'existe pas Merci.
1: Exactement. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, le rejet, parce qu'il a son focus sur la matière. Et, euh, et du coup, c'est important. Euh, c'est vrai qu'on voudrait, tu vois, que nos enfants, ils aient euh, que, que nous... On voudrait qu'ils voient tout, finalement. Mmh. Tu vois Mais non, ils ne sont pas tous comme ça. Encore une fois, ça va, ça va, ça va venir tu vois Mais pour l'instant, euh, il, il faut qu'ils... Pour l'instant, ils arrivent quand même dans un monde qui a l'air d'un... qui est ancien. Tu comprends, tu comprends ce que je veux dire Donc, pour l'instant, ils sont dans dans le dans la, dans la, dans la matière. Donc, euh, non, euh, là, euh, plus tard, après, t'inquiète pas, les canaux, ils sont jamais vraiment fermés. Il hein. faut pas croire. Ben non, ils ne voient pas et tout. Euh, moi, c'est pareil. Il me dit qu'il ne voit pas. Je lui dis, ben, bien sûr que tu ne le vois pas parce que tu, tu penses qu'il faut voir avec tes yeux. Mais moi, je t'ai dit qu'il faut le voir dans ta tête. Tu vois mais euh, c'est c'est je vais pas aller euh, je sais par exemple qu'il a pas gardé qu'il a pas la, le même rôle que moi je je moi je vais pas me me mettre euh, faut pas se comparer tu vois faut pas faut pas faire ça donc, euh, je vois ce qu'il croit et ce qu'il ne croit pas. Mais finalement, en fait, ça ne me dérange pas. Et si euh, l'enfant est amené à te dire que ça, il n'y croit pas, c'est qu'il n'a pas envie de te le dire, mais tu es en train de le gonfler. <rire> tu vois Non, mais moi, je n'y crois pas. Tu vois Donc, il euh, faut le laisser. Moi, je jamais, jamais, jamais vers lui en lui disant « Alors, tu sais quoi ?» Non, non, c'est quand, en fait, il me pose des questions. Tu vois Par exemple, je suis en train de, moi, toute seule, regarder, et faire euh, du, du travail comme ça avec euh, du, du, de l'invisible. Et bien, bah, me dire bah, qu'est-ce que tu es en train de faire, euh, maman? Bah, je lui dis, bah, je suis en train de faire ça. Et après, s'il a envie de me poser des questions, il me pose des questions, tu vois. Et je ne fais que répondre à ses questions, c'est tout. J'essaie pas de me convaincre du tout. Hmm.
0: Alors, merci, Elu euh, Je vais prendre la question d'Emilie coucou Lulu, mon fils de deux ans et demi a vécu abandon et violence dans une vie antérieure il a une légère hémiplégie gauche et est très demandeur de notre présence et ne veut pas dormir à la sieste des conseils pour l'aider
1: alors euh, justement
0: justement, euh, il est venu euh...
1: Regarde, il a eu abandon et, et violence, hein, d'accord Donc il va faire l'effet inverse, venir en fait protection et, euh, et euh, amour pour euh, ce... Mais non Parce que s'il si a eu l'abandon et euh, la violence, d'accord C'est... Euh, euh, il a perdu en fait la, la capacité à s'aimer lui-même, d'accord Donc s'il a perdu la capacité à s'aimer lui même ça veut dire que dans cette vie-là, il doit rapprendre à s'aimer lui-même. Si vous faites le boulot à sa place et que vous ne lui donnez pas l'opportunité de s'aimer lui-même, on va avoir le même souci. Le même souci de la peur de l'abandon. D'accord Parce que s'il est amené en fait, à s'aimer lui-même, il aura plus peur d'être abandonné puisque quand on s'aime soi-même, on n'a plus peur d'être seul, en fait. On, notre amour quand on s'aime soi-même se porte automatiquement sur les autres d'accord donc c'est hyper important je l'ai marqué dans la signification des âges c'est qu'à partir justement de 6 ans c'est amorce à 7 ans on est amené à faire cette bascule où c'est plus l'amour des parents qui me nourrit c'est moi qui dois me, me donner mon amour d'accord Donc. C'est pas euh, lui rendre service que finalement d'être euh, toujours, toujours, toujours à, à lui donner, à lui donner, à lui donner parce que vous êtes en train de le nourrir extérieurement et de l'empêcher de se nourrir à l'intérieur. Alors maintenant, comment on peut faire pour qu'il s'aime lui à l'intérieur C'est lui expliquer comment vous vous faites. Tu vois ça veut dire que... Ah oui, je sais que t'as passé... T'as vraiment... Euh, T'adores passer du temps avec papa et maman. Et c'est normal, mon petit cœur. Moi, bah, tu vois, moi si j'ai des papas et maman. et bien, bah, j'habite plus avec mon père et ma mère. Tu sais comment je fais C'est que mon propre amour, je fabrique tout seul, tu vois. Maintenant, je, je, et j'en fabrique tellement que bah, je t'en donne, tu vois. Et maintenant, il va falloir toi aussi tu vois. Il va falloir que... Hop, toi aussi tu vas... Tu, parce que toi, tu es... Euh, tu vas devenir un, un, un papa, tu vas devenir une maman, euh, et ce, ce, ce que tu fabriques, il faut que tu deviennes une, ta propre fabrique, tu vois, il faut, faut montrer, bon, c'est hyper important, d'être euh, finalement, d'être entier, tu vois, et de ne pas être euh, dépendant, Donc, pour enlever cette euh, dépendance, il euh, ne faut pas refuser euh, d'être avec lui, tu vois, mais simplement parler de vous, ça veut dire, euh, non, je préfère pas que tu viennes, non, non, non je préfère être euh, tout seul là je suis très contente de te savoir euh, dans ta chambre en train de faire ça ça me fait je suis je me sens je me sens bien quand je pense à toi qui est en train de faire ça dans ta chambre tu vois mmh. vous parlez de vos émotions euh, tout le temps au lieu de dire euh, euh, par exemple ça me ferait plaisir que tu ailles dans ta chambre. ça non plus c'est pas bon parce qu'il va le faire pour vous faire plaisir non tu vois ah c'est c'est euh, je me sens bien à l'idée que, que tu es euh, que tu es dans ta chambre. Et en fait, à force que vous, vous, vous êtes transparent avec vos émotions, lui, il va l'être aussi. Et finalement, il va pouvoir gérer ses propres émotions et peut-être être moins, moins, moins accroché euh, à quelque chose qu'en fait, il, il n'a pas conscience. C'est euh, important d'être euh... en plus souvent euh, les, les, les enfants. Ce qu'ils ce qui, euh, qu vont développer ensuite, c'est qu'ils euh, vont être très demandeurs à la maison, mais une fois que tu es dehors, bah ben non, ouais, tu n'existes plus. Et puis <rire> tu vois, parce que non, ils veulent pas voir que donc c'est quelque part qu'ils ont conscience en fait que tiens, en a, ils en ont besoin, tu vois, mais non, à l'extérieur. Euh... Donc c'est pour ça que c'est important pour pas qu'il y ait ce décalage, <rire> tu vois, donc, pas qu'il y ait cette, euh, cette dépendance. Oui, tout à fait. Mais à, je, par contre, je vais dire un truc, il dit, c'est vraiment l'étape la plus difficile, c'est celle-là. Hein, franchement, d'amener de, 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 un enfant à s'aimer. Euh, je dirais que c'est l'étape la plus difficile parce que le nombre de parents qui s'aiment pas, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour amener un enfant à s'aimer. Évidemment que c'est euh, un sacerdoce de, de fou. Aimez-vous, ben, aimez, euh, aimez commencez-vous à vous aimer ouais. vraiment. Je vous jure que votre enfant, il va faire pareil. Hmm. <rire> On va prendre Merci. une tête, une dernière question, Lydie, ce que je ne veux pas te...
0: Très bien. tu as passé une journée, une grande journée, une grande journée, une grande journée. <rire> un grand week-end. C'était un grand week-end aujourd'hui. <rire> bah non, mais je ne m'ennuie pas du tout, c'est passionnant. Mais effectivement, tu avais dit que ça durerait deux heures, je pense qu'on s'approche, même si, avec notre légère... Oui, et, et puis surtout, surtout
1: j'aime bien, parce qu'on a eu pas mal de, de, de questions, euh, tu vois, euh, tout euh, à fait. des points essentiels et tout ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien.
0: Tout à fait. Là, je vais, je vais remonter euh, tout en haut, voir celle qui, qui apparaît. Euh, voilà. Bah, Est-ce que Lulu a entendu parler des écoles Steiner, Waldorf Waldorf Ces écoles se rapprochent-elles de la vision des écoles de la Nouvelle Terre, du Nouveau Monde Point d'interrogation. Merci et bisous. C'est Letty. Oui, Letty. D'ailleurs, j'en parle dans la dernière conférence que j'ai
1: faite avec Lydie, qui est, euh, qui est disponible gratuitement. Euh... Ouais. Moi, moi, personnellement, euh, mon fils va intégrer une école Steiner, euh, toute petite école, avec euh, y a 11 nationalités dans, dans l'école, euh, juste à, à côté. Je suis, je, suis, je suis très, très heureuse. C'est ce que j'avais vraiment demandé profondément. Ah, euh, donc, euh, euh, c'est quelque chose que, qui, qui, me, qui me parle beaucoup. Je sais qu'elle existe depuis 75 ans, cette pédagogie. Euh, et ensuite j'adore la relation de confiance qu'on fait avec son, son, son professeur qui est plus comme un grand frère finalement enfin, j'adore le fait qu'il n'y a pas de compétition parce qu'il n'y a pas de notes tu n'es pas là pour être le meilleur surtout c'est écraser les autres tu es là pour toi euh, Ça, je, je trouve ça formidable je sais par exemple en Suisse il n'y a beaucoup, beaucoup d'écoles comme ça donc euh moi ouais, ouais, j'adore je... d'ailleurs euh, ma, ma mère elle, elle, elle voulait monter une école Steiner en France et c'était euh, hyper compliqué qu'elle reprenne les études alors qu'elle est enseignante à, en université mais euh, c'est pour dire que c'est juste c'est vrai que c'est euh, c'est pas, pas toujours évident mais...
0: c'est pas toujours en tout évident cas pour mais... ceux
1: qui mettent les, les enfants dans les écoles euh, on va dire euh, là, euh, traditionnelles, malheureusement en France euh, une, une... Euh, ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Euh, essayez simplement euh, de comprendre dans quel état. Ils peuvent être en sortant de l'école, les enfants. Hein, quand on a le cul assis sur une chaise euh, à se prendre des réflexions et avoir des... Euh, je trouvais ça dingue qu'à deux ans et demi, parce qu'il a fait de la primaire à mon fils, pour pas très longtemps, à deux ans et demi, il revient avec euh, des smileys. Tu sais, la prof eu un smiley qui sourit un smiley qui fait la gueule. Ah bah super Mais, mais c'est horrible mmh. Franchement, c'est euh... horrible. Ouais. C est, c est, c est, je trouve ça aberrant quoi. donc faut, faut, voilà, il faut il s'en prend euh, dans la tête comme vous pouvez vous en prendre par exemple si vous êtes dans un travail il faut pour faut, euh,
0: faut relativiser ouais. hein. et puis enfin, c'est vrai que tu, tu, tu décris bien le professeur un peu grand frère et qui a, va apprendre à l'enfant à s'aimer oui. pour boucler la boucle c'est ça le but aussi sans doute un petit peu de l'école mais...
1: franchement le but de, de, là si je peux finir là dessus je veux dire le, quand je regarde le, le, comment dans les sphères évoluées ils ont des enfants D'accord. déjà tous les, tous les gens ne sont pas amenés à avoir des enfants ça c'est pas une finalité, pas du tout il y a des couples donc il y a déjà des entités qui se mettent en couple qui décident de se mettre en couple. ensuite parmi eux il y en a qui décident euh, d'avoir le... De... De, de participer à cette aventure-là, d'avoir des enfants. Je vous promets qu'ils sont formés. Euh, ils savent très bien dans quelle aventure ils vont s'engager avant de le faire. Euh, tout le monde n'a pas le droit... Euh, de s'engager comme ça je, je, je sais que ça va être bizarre ce que je vais dire, mais moi je trouve ça super chelou qu'on a, on a besoin d'un permis pour une voiture et même pas pour avoir un enfant pour adopter un animal c'est un truc de malade on n'apprend même pas à changer de couche à l'école il faudrait que, oh, paf, on a un enfant comme ça ah, bah oui c'est comme ça, c'est la vie non, je, 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 je suis désolée dans une, dans une civilisation qui est et si vraiment on a conscience des choses, c'est pas comme ça c'est pas comme ça donc, en tout cas, sur ces, ces sphères-là, eh ben, ceux qui veulent vraiment, qui montrent euh, la volonté d'avoir euh, les enfants, ils passent en fait euh, des… des euh, ce n'est pas des tests, mais euh, c'est euh, des aptitudes en fait qu'ils qu apprennent à développer. Et puis, euh, euh, ils signent vraiment très souvent, parce que ça diffère, ça diffère un petit peu euh, de, de sphère à une autre sphère, mais très souvent… Euh, ils sont complètement, euh, complètement, ils signent pour être complètement dévoués à leur enfant sur une, sur une période de très courte, c'est au tout début. Voilà. Au, des, des, vraiment, les premières années de l'enfant, ben l'enfant est complètement immergé avec les parents et les parents sont, 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 sont dans le passage, de, voilà, le passage mmh. les transmetteurs d'amour et les transmetteurs. C'est vraiment, vraiment leur, leur fonction ensuite après c'est vachement vachement bien fait souvent parce que quand c'est euh, le moment où euh, ils doivent consulter leur moi donc on va dire après euh, euh, tu vois entre 6, euh, 7, euh, 14 ans et bien mm -hmm. souvent ce que j'ai remarqué sur ces sphères c'est qu'il y a des structures alors là c'est vraiment mais super c'est que ce n'est plus aux parents de faire tout le travail parce que euh, c'est quand même un travail qui est très 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 important puisque c'est au moment où ils doivent écoutez le moi, tu sais, le, le deuxième chèque, bon, eh ben ils sont en fait dans des, euh, y a des structures qui sont spécialisées avec euh, des, euh, des personnes qui sont mais des vrais maîtres, je te jure des, des, les plus sages que tu peux ils les mettent, les, les, les sages les plus évolués, ils les mettent en contact avec euh, ces enfants là, et c'est là qu'ils vont aller euh, trouver l'écho du moi, tu te rends compte évidemment, mais c'est tellement logique franchement, je te jure et c'est là qu'ils vont aller... Euh, donc, les, après, les, les parents, ils ont plus un rôle d'accompagnateur, tu vois. Parce que l'enfant, il est encore un peu petit, il est dans ce euh, truc-là, et il a les meilleurs maîtres, tu te rends compte, pour... Euh... Et ensuite, une fois qu'il a, il a passé ça, très souvent, et eh bien, euh, euh, l'enfant, il est amené, donc, du coup, à s'insérer dans une communauté. Parce qu'il commence, en fait, pas à devenir adulte, mais à devoir prendre une, une, sa place. Sa place, mmh. en hein, fait. Tu vois, trouver sa place. Donc... Oui, et bien à ce moment-là, très souvent, ils sont même plus, ils vivent même plus euh, chez euh, les parents. Mais pour les parents, je vous jure, ce n'est pas du tout un truc traumatisant. Hein. Non, euh, les parents sont super euh, conscients de tout ça et les parents aiment chaque enfant comme euh, le sien. Vraiment. Et du coup, ils vivent souvent pour la, leur place, ils vivent euh, les enfants avec des enfants de leur âge. Ils sont toujours avec une surveillance hyper bienveillante, mais c'est parce qu'ils sont amenés à prendre leurs responsabilités et à aller ce mois-là, à aller mettre en pratique en fait ce qu'ils écoutent de ce mois-là. Tu vois et ils avancent comme ça et, euh, et leur, euh, leur moi donc leur aptitude, leur clé avec lesquelles ils sont nés, ce qu'ils sont venus bricoler ici parfaitement écoutés que vu qu'on les apprend en fait à écouter vraiment leur euh, bah, leur aptitude, leur envie leur, tout ça, et bah, après ça se profile, une fois qu'ils vivent ensemble ça se profile et c'est là que ça commence tu vois, un petit peu à s'orienter et donc à aucun moment, si tu veux, ils sont conditionnés ni par les parents ni par machin pour s'orienter. L'orientation, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper naturel puisque ça s'établit de, de lui-même. De lui ouais, Quand l'enfant s'épanouit, on voit ce qu ce, où est-ce qu'il rayonne, qu'est-ce qu'il
0: rayonne, tu vois. Donc, euh, ah, ça sera tellement... <rire> ça sera bien bah, que tu en comme ça. <rire> en tout cas, c'est déjà super de le décrire parce que ça ne peut donner que des idées. Ah bah, c'est
1: sûr, euh, franchement, euh, moi je, je c'est pour ça que franchement je demande énormément de, 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 de choses, je, je vois, j'essaie d'aller, ouais. parce que je pense qu'il faut vraiment les ramener ces, ces, ces idées-là, il faut les partager, il faut montrer qu'est-ce qui est... Est... Attends, mais évidemment que si tu mets un gamin avec le plus sage des sages, évidemment, évidemment que ouais. c'est trop... Tu peux en profiter, ouais. bah, bien sûr ouais. Donc, évidemment aussi que qu'en une seule génération, les, le, leur, leur civilisation fait toujours des progrès, mais, mais fait puisque c'est toujours le, le meilleur. Toujours, là, là, ils vont plus, encore vers plus de sagesse, vers plus de... Tu sais, évidemment. Ouais. Ici, on fait tout l'inverse, tu sais. Il n'y a, a, a plus de valeur pour les enseignants, il n'y a plus de valeur pour les... C'est faux, c'est faux, quoi. Donc, euh...
0: Enfin, voilà. Merci, Lulu. <rire> Ben vas-y, hein. je te laisse dire au revoir à tout le monde et puis moi je vous fais un petit bisou et bah euh, voilà. je, je vous dis
1: euh, j'espère je je que vous avez passé une, une bonne soirée en tout cas je voudrais euh, vraiment sincèrement vous remercier de vous intéresser à ce sujet parce que si vous êtes là ce soir et si vous vous intéressez à ce sujet de manière générale c'est parce que vous justement vous ce que j'ai décrit là vous êtes les, les, les précurseurs de, de ça euh, ce, ce que j'ai décrit, qui se passe là dans les dans les osphères, ça va venir. Hein. Euh, mais pour ça il faut euh, s'écouter et vous vous faites partie des gens qui vont aller euh, comme ça par leur, euh, leur point de vue, leurs idées, aller ramener ça en fait ici et le rendre possible donc j'ai envie de vous dire euh, merci parce qu'on est tous de la même équipe du coup donc ça fait trop super plaisir euh, d'être de de, bah, tous ensemble ce soir quoi, de se réunir et, euh, et voilà comme quoi ça existe puisqu'on est tous là ensemble en train de parler des mêmes choses euh, donc c'est déjà là. Il faut juste que bah, ça, se, ça se concrétise et ça c'est vraiment top. C'est hyper motivant. Hein <rire> voilà, je t'embrasse. Merci beaucoup Lydie. Hein. Merci,
0: c'est toujours un plaisir franchement d'avoir avec nous. T'as une énergie formidable, c'est que je t'adore. <rire> oh, moi aussi je t'adore, ma petite Lulu et je vous adore tous. Tous les gens présents aussi, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est une belle équipe. Mmh. Grand bisous à tout le monde. Salut